0: Sebastian, was genau ist Star Trek für dich?
1: Das ist eine Frage, die du mir im Teaser auf diese Folge stellst. Wo soll ich denn da anfangen und wo soll ich denn da aufhören?
0: Kannst du nicht irgendwas Zusammenfassendes sagen, sowas Übergreifendes, was Abstraktes vielleicht?
1: Star Trek ist für mich die Utopie der Zukunft, die ich als junger Sebastian erleben wollen wollte und von der ich heute immer noch hoffe, dass sie vielleicht in Teilen zumindest irgendwann wahr wird.
0: Das ist schon eine ganz, ganz tolle Antwort wirklich und eine sehr, sehr tiefgründige und inhaltliche Antwort. Bei mir, ich würde es vielleicht auf etwas noch Basaleres zurückwerfen, Star Trek ist für mich Emotion. Sobald ich irgendwie Star Trek hm. sehe, ähm, habe ich irgendwas im Herzen, was da sonst nicht ist.
1: <lacht> ja, es ist äh, ja, egal, was das ist, das besprichst du am besten mit deinem Psychotherapeuten.
0: Genau, oder mit meinem Kardiologen. Aber, ähm, <lacht> das, das soll uns so ein bisschen was hinführen, was ich hier gerade äh, versuche darzustellen, ja. nämlich Emotionen sind ja auch das, was sofort getriggert wird, wenn man Star Trek guckt und wenn man am Anfang vielleicht ähm,
1: den Vorspann sieht. Hm. Ne? Ja, vor allen Dingen, wenn man mit Star Trek aufgewachsen ist. Ne? Ich glaube, das ist, ein, ist schon auch ein ganz wichtiger Faktor. Und dann und darüber können wir dann im Laufe dieser Folgenbesprechung gleich auch noch sprechen. Dann ist man wahrscheinlich auch bereit, Emotionen zu investieren in eine Star Trek-Folge, die sie auf jeden Fall verdient hat aber vielleicht heute so nicht mehr bekommen würde.
0: Das ist absolut richtig. Es ist aber auch so ein bisschen die Begründung, dass wir ähm, jetzt vor diesen Lieblingsfolgen, die wir hier äh, hören werden, ein Intro setzen, was etwas länger ist.
1: Damit das in euren Herzen auslöst, was Andi da plötzlich gefunden hat und ich hoffe, es ist keine Verkalkung.
0: Genau. Also ihr werdet jetzt gleich äh, wahrscheinlich das längste Podcast-Intro der deutschen Podcast-Szene hören. <lacht>
1: <lacht> Aber auch das Schönste.
0: <lacht> Aber auch das Schönste, definitiv. Ähm, und ich freue mich drauf und habe jetzt schon ein breites Grinsen vor mir und ich weiß jetzt schon, dass ich gleich wieder eine Gänsehaut haben werde.
1: die Dito. einer unserer Lieblingsfolgen. Wir besprechen heute Star Trek The Next Generation, das zweite Leben, The Inner Light, heißt die Folge auf Englisch, ist die fünfte Staffel, 25. Folge. Ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf. Ich hoffe, ich habe richtig im Kopf, dass auf dem Panel heute <lacht> Andreas Dom sitzt <lacht> und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass wir wieder Lieblingsfolgen haben. Schön ist dieses neue Intro.
0: Boah, hatte ich gerade eine Gänsehaut. Wirklich, es funktioniert. Auf Knopfdruck.
1: Auch das also haben wir natürlich nur für uns selber gemacht, aber <lacht> ich finde es wirklich groß, groß, großartig. Toll. Also wir haben uns überlegt, ähm, wir, hatten, wir, hatten ja, wir sind ja ein bisschen anders gestartet in diese Podcast-Welt, in diese, diese Star-Trek-Welt Star auch, weil wir gedacht haben, damals, ich packe nochmal kurz den ganzen Geschichtshammer aus hier, ne? damals, als wir angefangen haben, haben wir ja mit Discovery angefangen. Star Trek Discovery, neue Star-Trek-Serie. Wir haben gedacht, wow, endlich kommt eine neue Star-Trek-Serie. Mal gucken, wie lange das so dauert und bis sie dann wieder verschwunden ist und so lange besprechen äh, wir doch einfach mal drüber und nennen uns ganz geschickt Discovery Panel. Naja, und dann kamen halt die anderen 50 Serien. Und dann wurde es <lacht> schwierig mit dem Namen. Das haben wir ja ganz geschickt gelöst. Das Problem sind wir los. Aber wir haben dann halt auch vor Lieblingsfolgen immer unseren Discovery Opener gespielt. Äh, obwohl wir mittlerweile für die anderen Serien andere Opener hatten. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, dass wir eigentlich ja zwangsläufig für die Lieblingsfolgen einen anderen Opener bräuchten, weil der Opener für Discovery, den wir für alles benutzt haben, ja eigentlich für Discovery ist. Naja, jetzt haben wir es endlich umgesetzt. Und das Warten hat sich gelohnt.
0: Das Warten hat sich gelohnt. Das ist natürlich eine Sache, da wo man an der Stelle wirklich sagen kann, das, ginge nur, das ging nur wegen eurer Unterstützung, ja. dass wir den lieben Sebastian Glasmann ein weiteres Mal dazu beauftragen konnten, uns hier sein Opus Maximus vorzulegen. <lacht>
1: So sieht's aus. Also das ist unser, unser ähm, Jingle-Komponist ähm, der ersten Stunde, der quasi alle unsere Jingles produziert, komponiert, eingespielt äh, hat und ähm, ja, das ist sein Meisterwerk, kann man schon so sagen, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber
1: ja. also also alle sind gut. Äh, das ja, ist irgendwie, genau. äh, ich bin ja immer noch echt großer großer Fan auch von, von dem äh, Star Trek Picard jingle ich finde den auch ganz, 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 ganz toll.
0: Ja, das, den führe ich tatsächlich auch immer an, weil ich ihn so liebe. Aber das hier ist echt nochmal. Hm? Ja, ist schon geil. Ich, höre, ich, ich sehe, lese gerade die Reaktion in der Telegram-Gruppe. Wir sind nämlich gerade live für Telegram und Patreon. Wow. Und ähm wir sind vor allen Dingen live, damit wir die Reaktionen auf dieses Intro mitbekommen und äh, die Reaktionen sind sehr gut und ich freue mich darüber. Und dass äh,
1: auch Dr. Klaas mal natürlich diese äh, äh, Emotionen äh, zu spüren bekommt. Der ist nämlich auch da, habe ich gerade gesehen.
0: Genau, ja. genau, der ist auch da. Und ich äh, lese Sachen wie das ultimative Werk, äh, sehr, sehr gute Investitionen, Gänsehautfaktor 2000, also.
1: <lacht> sehr gute Arbeit, gern mehr. Ja.
0: Genau, und alle, die ihr das jetzt als Podcast hört, vielleicht schreibt ihr auch nochmal kurz was dazu, weil ähm, ich glaube, ähm, für gerade auch für einen äh, Künstler wie Sebastian Klaasmann ist das natürlich auch neben dem Lohn, äh, den er dann halt in äh, penunziärer Art bekommt,
1: was das hört. kein,
0: aber schon, schon ein schönes Wort eigentlich, ne? das ist ein Neologismus, <lacht> aber schon ein schönes Wort, ist das sicherlich auch noch ein, äh, ein gewisses Lob für den Künstler.
1: Absolut. Schön. Schön, schön, dass wir irgendwie wieder hier äh, zusammensitzen und über Lieblingsfolgen sprechen. Schön, dass wir so starten konnten in diese neue Saison, möchte ich sagen. Schön, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben. Ich habe es ja äh, jetzt in unserem letzten Cast schon gesagt, ähm, dass wir ja nicht mehr so richtig dran geglaubt haben zwischendurch, dass wir überhaupt jemals nochmal dazu kommen werden, irgendeine Lieblingsfolge zu besprechen, aber dann kam alles anders. Und auch wenn der Grund dafür nicht der Schönste ist, finde ich es echt tatsächlich äh, sehr angenehm, ähm, jetzt nochmal so ein bisschen in der, in der Vergangenheit zu stöbern, die alteste. Star Trek mhm. True aufzumachen und nochmal ein bisschen rumzuwühlen nach den schönsten oder den besten oder den bemerkenswertesten Folgen, also das heißt Lieblingsfolgen, vielleicht ähm, wird es ja auch nochmal die ein oder andere Folge geben, wo wir dann am Ende sagen, das ist vielleicht dann doch nicht das richtige Attribut, aber es sollen zumindest besondere Folgen sein oder vielleicht auch Folgen, die ihr äh, besonders findet, aber ähm, da werden wir auch nochmal ein bisschen was vorbereiten.
0: Was glaubst du, wie viele äh, Folgen haben wir in dieser Rubrik Lieblingsfolgen bereits besprochen?
1: Oh, das ist eine, das ist eine interessante Frage, auf die ich überhaupt gar keine Antwort habe. <lacht> Was würdest du schätzen? Gib mal eine Schätzung ab. Ich weiß es nämlich. Wie viele? Also, es waren ja
0: zwei Zweiteiler dabei.
1: Ne? Ja, das stimmt. Zwei Zweiteiler. Also ich hätte jetzt gerade spontan gesagt, über 10, unter 20, aber ähm ja, vielleicht, vielleicht ist über, äh, über 10, unter 20 gar nicht so schlecht. Ich würde vielleicht noch weiter eingrenzen, äh, über 15, unter 20.
0: Ähm, es sind tatsächlich wesentlich mehr. Ich hatte auch gedacht, dass es wesentlich weniger sind, aber es sind äh, tatsächlich mit dieser hier 29. Ach,
1: krass. Verrückt. Ja, bald alle Ich könnte alle sie jetzt durch. Noch aufzählen, weil <lacht> ich
0: sie ja gerade vor mir habe, aber ähm, ich zähle sie mal nicht auf. Ähm, ich werde nur beim nächsten Mal vielleicht mal ein bisschen raussuchen, für wie viele ähm, einzelne Folgen wir denn so, ähm, für, für, für welche Serien wir die am meisten Folgen gemacht haben. Das ja, das finde ich interessant.
1: Spannend. Ja. Oh, wir haben uns gar nicht über unterhalten, ähm, äh, was unsere nächste Lieblingsfolge wird, aber naja gut, fangen wir erstmal mit der an, das wird, das wird sich ja wahrscheinlich doch noch ein bisschen hinziehen. <lacht> Es ist eine besondere ja, Folge, sehen. das kann man schon mal festhalten. Es ist schon irgendwie eine besondere Folge, die auch besonders aufgeladen ist in dieser ganzen äh, Community. Also ich glaube, jeder hat irgendeine Beziehung zu dieser Folge, würde ich jetzt mal sagen. Irgendein, ja, glaube ich auch. Ja, irgendein Gefühl, ja. So,
0: manche Sachen passieren ja jetzt nur live, ne? Ähm zum Beispiel, dass ich Word starten will und er sagt mir, Office wird aktualisiert, warten Sie bitte kurz.
1: <lacht> Warum sollte das nur live passieren? Also ich meine, äh, glaubst du jetzt nur wegen dieser Kleinigkeit, würde ich jetzt anfangen hier rumzuschneiden oder was?
0: Aber möglich, weil es wäre möglich, dass ich meine gesamten Aufzeichnungen... <lacht> diese für diese Episode, <lacht> nicht öffnen kann.
1: Ja, gut. Aber, wer Ma weiß. Details, Details. Ich könnte, ich könnte geschickt die Zeit ähm, überbrücken, in der dein Word vielleicht dann doch noch startet. Ähm, ich
0: form, die, form meine Vorbereitung einfach in PDF um, weil mein <lacht> Word möchte wirklich nicht. Ähm, aber... Mein Gott, red doch ein bisschen.
1: Ja, Nein, ich, ich dachte, wir haben, wir haben ja auch Feedback bekommen. Ne? Wir könnten ja, ähm, ah, ja mal in unser Feedback reinhören, weil ähm, wir haben euch in der letzten unserer Feedback-Folge aufgerufen, dass ihr uns ja auch ein Gefühl schicken könnt zu dieser jetzigen Folge. Ähm, das haben auch einige von euch gemacht. Äh, Sebastian, übrigens nicht, heißt er Sebastian? Verdammt, ich glaube Sebastian, oder? Was? Ha. Unser, 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 unser... Äh, das war Sebastian, glaube ich. Ich, glaub, ich, ja. ich. Ja, das war Sebastian. Unser, unser äh, beispiel <lacht> ja. ähm, Sebastian hat auch ein Gefühl, ich hoffe, er heißt Sebastian. Jeder sollte Sebastian heißen. Egal. Ähm, er hat er hat auch ein Gefühl, aber eher eins zu uns als äh, zu dieser Folge. Aber auch das wollte er loswerden. Und ähm, da wir es so gerne hören, wenn andere Leute über uns sprechen, äh, bitte.
3: Hallo liebe Panelisten, hier spricht Sebastian, 78er Jahrgang, was an sich schon für Qualität spricht, meiner Meinung aber egal. Ich wollte euch einfach nur mal ein Riesenkompliment für euren sehr kurzweiligen Podcast machen und das kurzweilig meine ich jetzt auch nicht ironisch. Witzigerweise gebe ich jetzt ein Feedback auf eine Feedback-Folge, aber ich habe mir wie viele andere auch schon Sorgen um euch gemacht und musste jetzt erstmal was loswerden. Ich bin durch die Folgenbesprechungen von Discovery Staffel 3 auf euch aufmerksam geworden und war sehr angetan davon, dass neben eurem durchaus angenehmen, professionell klingenden Stimmen, eurem Fachwissen und der mithin professionellen Aufmach Aufmachung auch offen Alkohol- und Zuckerkonsum propagiert wurde. Ich habe da nicht nur alle anderen Folgenbesprechungen nach und nach nachgehört, von Picard über Lower Decks bis hin zu den schon erschienenen Short-Tracks und den Lieblingsfolgen, sondern habe dann sogar noch mal die Besprechungen zur dritten Staffel noch einmal gehört, also quasi einen Re-Hear gemacht, was jetzt, wo ich das ausspreche, extrem seltsam klingt. Aber hey, ich arbeite im Kulturbereich und habe gerade extrem viel Zeit. In diesem Sinne macht weiter so und auf das noch viele weitere Star-Trek-Serien kommen, damit ihr immer schön was zu besprechen habt. <lacht>
1: Wir, wir äh, propagieren offen Alkoholkonsum. Also Zucker, klar, ja, da, da, da warten wir ja immer noch auf den Werbedeal. Hast du was gehört eigentlich?
0: Den, den einen Werbedeal haben wir noch in der Tasche gehabt. Ähm,
1: ja, wir arbeiten ja jetzt in Richtung ein, Dr. Oetker. Einseitig oder? hatten wir den in der Tasche. <lacht> Egal. Ähm, stimmt, Dr. Oetker war es? Dr. Oetker? Hast du nicht mal Mercedes gesagt? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Aber nee, du hast gesagt, Dr. Oetker. Der, der ist
0: Mercedes, ist, Mercedes ist ganz am Ende und Mercedes möchte ich ja eigentlich auch gar nicht. Dr. Dr. Oetker, Oetker ist ein, ein, schon so ein schönes Zwischenziel. So
1: ein, so ein, so ein, so ein bodenständiges Familienunternehmen, hast du gesagt, ne?
0: Genau, genau.
1: Genau. Ein kleines bodenständiges Familienunternehmen. Äh, aus Bielefeld. Ne? Aus, aus in, also ja, Befeld, genau. Ja, genau. Ähm, Ich habe
0: ich hab jetzt, ähm, ich, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Podcast habe ich es gehört. Ich glaube, es war ein fester und Flauschig, ähm, dass äh, Dr. Oetker den russischen Zupfkuchen erfunden hat. Wirklich? Ja,
1: hätte ich nicht gedacht. Ich hätte auch Hätte gedacht, nicht.
0: das wäre ein russischer Kuchen.
1: Aber Ja, ich, ich hatte auch immer so äh, in meinem Klischee zerfressenen Hirn Frauen um die Jahrhundertwende, die Kuchen zupfen, was auch immer das sein mag, vor meinem inneren Auge. Ihr seht, dass alles in diesem Bild einfach nur schlimm ist. Ähm, aber gut, ähm, wissen man das auch. Ist in Bielefeld erfunden worden. Das gibt es ja gar nicht.
0: Genau. Ähm, ja, genau. Aber ähm, ja. um äh, auf dieses, was du gerade ansprechen wolltest, einzugehen. Ja, wir machen gelegentlich Werbung für Gin-Konsum. Ah ja, stimmt. Ähm, ja, und ja, ja. Das möchte ich auch nicht unterlassen,
1: nee.
0: ähm, denn ich bin davon fest überzeugt, dass das das Richtige ist.
1: <lacht> auf jeden Fall. Genau, parfümierte ähm, schnaps Schnäpse zu trinken ist auf jeden Fall eine, immer eine gute Sache. Ähm, Nee, ja. Vielen Dank
0: auf jeden Fall, äh, lieber Sebastian, für dieses Feedback. Wir übernehmen übrigens keine Haftung für äh, seelische oder auch ähm, geistige Schäden ähm, für dieses massive Hören des Discovery-Panels. Ähm, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, über dein Feedback. Es war ein sehr, sehr professionelles Feedback. Ich habe das Gefühl, dass äh, unser Feedback auch immer professioneller wird und damit uns im Rahmen von Professionalität deutlich überholt. Ja. Ähm, <lacht> aber okay. wir holen es einfach mit, mit, äh, mit was eigentlich nach? Ich weiß es nicht genau. Auch.
1: Sebastian hat auch gesagt, irgendwie mit, mit unterprofessionellem Auftritt. Was an was unserem Auftritt ist denn nicht professionell, frage ich mich an dieser Stelle. Also auch vielen Dank von meiner Seite für das Lob. Ich nehme natürlich jetzt immer das raus, was, äh, ne, was mein Ego hart verletzt, weil ich stehe hier das, für Qualität. Es gibt hier,
0: genau. genau, das L bei dir steht für Qualität. Die, ähm, L, das steht es gibt für Qualität. Das, ähm es gibt verschiedenste Leute, die darauf verschiedenste Antworten äh, geben würden. Es gibt zum Beispiel diesen einen äh, aus der vorletzten Folge, der darauf die Antwort geben würde. Äh, nicht besonders professionell ist jedes einzelne ähm, Handtuch, was im Hintergrund äh, hängt, darauf zu untersuchen, welche äh, <lacht> Webstruktur es denn hat. Und um das vielleicht in Zusammenhang zu bringen mit der Webstruktur eines äh, von Beltraki äh, beauftragten, <lacht> Kunstwerk ist, nein, keine Ahnung.
1: Also da, da, ähm. Aber da gibt es ja auch geteilte Meinungen zu, also da haben wir auch durchaus Feedback zu bekommen, zu diesem Feedback, dass, äh, dass das Menschen völlig anders sehen und dass sie genau das äh, wollen, dass sie den, den, den Umschlag äh, des Buches, der aus Büttenpapier des 19. Jahrhunderts geschöpft ist, aber auch bitte dann richtig einsortiert wissen müssen, dass das halt für Depressionen steht, weil das eine Anspielung auf hol mich heraus. <lacht>
0: Äh, absolut. Da haben äh, mehrere Leute gesagt, das äh, sollte man doch
1: so machen. Das sollte man, das sollte man, das soll, sollte man zwingend so machen. <lacht> Dringend.
0: Andere Leute würden wiederum sagen, äh, nicht besonders professionell ist, äh, im Podcast zu essen.
1: Das stimmt, ja. Da gibt es eine ganze Problem, Menge ist, Leute, wenn man uns die das. Essen sagen, schickt. Was ja. wo, sollen wir denn tun? Was, genau, was sollen was wir denn? Wir müssen, wir müssen ja auch eine gewisse Glaubwürdigkeit darstellen. Ne? Also natürlich schmeißen ja immer das alles sofort weg, aber ähm, das können wir euch ja nicht sagen. Also. Das,
0: Eben, genau. Das wäre Verschwendung und Verschwendung wollen wir uns nicht nachsagen lassen. Vielen Dank auf jeden Fall für Quatsch, dieses ja. ganze Feedback. Ihr müsst euch unbedingt noch mehr melden bei uns und uns noch mehr Feedback geben, weil euer Feedback ist wirklich ein
1: kleiner Traum. Ja, und ich finde es wirklich bemerkenswert, Sebastian, um das nochmal gerade kurz hier. Ne? Also ich finde es wirklich bemerkenswert. Also ich habe noch von niemandem so richtig gehört, ehrlich gesagt, der uns gereheert hat, ohne die Serie noch mal zu gucken. Also ich habe schon doch, von Menschen das hat
0: mir schon, schon mal gehört von Leuten, die die Serie überhaupt nicht gucken wollten und äh, sich dann lieber das von uns erzählen lassen.
1: Ja, aber dann alleine das, das Hören einmalig, aber doch nicht. Weißt du, also dann noch mal, er hat ja die dritte Staffel von uns quasi noch mal gehört, wenn ich das richtig verstanden habe, ohne die Serie zu gucken.
0: Bin ich ganz spannend, dieses Experiment. Also vielleicht können das noch ein paar von euch äh, auch mal nachmachen und mal sagen, wie sie es denn fanden.
1: Scheck <lacht> fragt gerade, ob äh, Nina Chefin von Sebastian ist. Ich bin darauf gespannt, was sie äh, darauf sagt. Aber das soll euch nicht kümmern, die ihr diesen Podcast hört. Ich lasse mich nicht weiter ablenken von diesem Nein, Nein, Nein. Ich würde sagen, wir starten
0: jetzt auch mal in diese besprechen, denn wir haben viel vor. Ja. Und mittlerweile habe ich ähm, nicht mein Word repariert, leider, sondern ähm, tatsächlich die Datei online in ein PDF umgewandelt Und jetzt kann ich hier <lacht> damit arbeiten. So.
1: Aber was, 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 was passiert denn da, wenn das Updates haben will? Also musst du dann deinen Rechner neu starten oder was?
0: Ich weiß nicht, es, es updatet einfach nicht. Ach so, es updatet Aber nicht, okay. Auch Aber es auch startet ist Das auch Problem unserer HörerInnen sein.
1: natürlich nicht.
0: Es könnte in den nächsten Tagen zu meinem Problem werden, wenn ich hier nicht mehr arbeitsfähig bin. Aber, mein Aber mein wir Gott. werden sehen. Wir starten jetzt mal in diese Folge, würde
1: ich sagen. Habe auf jeden Fall große, große Lust äh, darauf und bin sehr gespannt, wo du uns überall hinführen wirst, weil vor ungefähr einer Woche du äh, auf unserem schönen Twitter-Account mehrere äh, Star-Trek- und Philosophie-Welser gepostet hast. Wahrscheinlich einfach mhm. nur, um anzugeben. Nur, um anzugeben. Da stand
0: im Prinzip äh, zu The Inner Light überhaupt nichts drin. Gut. Das ging <lacht> ne, ist alles, alles gut. Ähm, um mal sofort eine Sache abzuhandeln. Ne? Die, muss, die, müssen, die muss jetzt passieren. Ja, ne? ja. The Inner Light könnte man natürlich auch der Siedler von Katan nennen. So, Das musste jetzt mal ganz kurz raus. Ne? Ja. Dieser sich anbietende Flachwitz. Und jetzt schieben wir den zur Seite und jetzt können wir richtig über diese Folge reden. Ja, okay. Ach komm, der hatte die da ja, auch. Nein, die ja, nein,
1: es ist, ist, okay, ist völlig okay. Also mir, mir ist er tatsächlich nicht eingefallen oder nicht aufgefallen. Ähm, äh, aber wahrscheinlich hätte ich ihn, wenn er mir aufgefallen wäre, auch gemacht. Das ist völlig in
0: Ich, ich habe <lacht> übrigens mal kurz über, überprüft, äh, Klaus Täuber ist ja der Erfinder des Spiels, ja. ne? die Siedler von Katan. Und ich habe mal kurz geguckt, woher hat er denn den Namen Katan? Ähm, tatsächlich äh, hat er mal in einem Interview gesagt, er hat seine Familie gefragt, ähm, was denn ein schöner Name für ein fiktives... Äh, für eine fiktive Insel wäre ja. und sie haben gesagt Katan. Ob da jetzt in dieser Familie irgendwer war, der Star Trek mochte und deswegen das im Hinterkopf hatte, ist nicht überliefert.
1: Aber ähm, das Katan von äh, ähm, vom Siedler wird ja mit C-A-T-A-N geschrieben und das Katan aus the inner light ähm, mit Doppel-A, oder? Und in, im Deutschen glaube ich sogar mit K.
0: Ja, ja genau. Whatever. Also es hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, erstmal. Schade,
1: aber das, das ich wäre eine geile wissen. Geschichte, das wäre auch ein geiles Mysterium.
0: Ich habe aber noch tolle ich habe auch noch tolle Geschichten für, für dich, auch äh, Geschichten, die man als Mysterium hätte machen können, wenn wir nicht dieses tolle Mysterium schon gemacht hätten. Ja. Ähm, übrigens haben wir dazu auch sehr, sehr viel Feedback bekommen, unter anderem von Beatles-Fans. Äh, es ist wunderbar, wenn man äh, über Beatles und über Star Trek redet, dann kriegt man nämlich von beiden Seiten äh, umfassendes Nerdwissen um die Ohren gehauen und das ist super, ich liebe das. <lacht> Wir müssen nur noch überlegen, was man noch äh, so ähm, für, eine, für eine Welt triggern könnte. Ja, finde ich gut. Was gibt es noch für eine Nerdwelt, die man da triggern könnte?
1: Pff, ähm, mit Nerdwelten kenne ich mich ja nicht so richtig aus. Ne? <lacht> mir fällt da
0: gerade was ein. Ja. Ich möchte ein Gewinnspiel jetzt machen. Was? Fällt mir gerade ein. Was? Ja,
1: ich mache ein Gewinnspiel jetzt. Moment, zuerst triggerst du mich und willst ja nur. Ich musste jetzt gerade daran, daran denken, dass ähm, ja tatsächlich wieder eine FedCon äh, angekündigt wurde mhm. und dass ähm, auf der FedCon äh, viele Menschen von Star Trek, äh Star Trek, Stargate Atlantis sein werden. Da, darin hast du, dahin hast du mich gerade mit deiner Frage gebracht. Woll, wollte ich nur mal gerade kurz. Ja. ja. Nie gesehen. Ähm, ich auch nicht. <lacht> aber es ist nur eine Nerd aber wir, sind
0: tatsächlich, wir sind tatsächlich in anderen fiktiven Welten und zwar. Leute, ein Gewinnspiel, es ist ein Expertengewinnspiel und es hat mit unserem Intro zu tun, dem äh, Lied von Sebastian Sonntag, äh, äh nee, Klaasmann heißt der Mann, Ach, Gott, hier, Sebastian, Sebastian Feedbackmann, Sebastian Klaasmann, Sebastian Sonntag, Sebastian, äh, Gott, ja, ähm, in diesem Intro, ihr könnt das jetzt, ihr könnt jetzt zurückspulen und das nochmal hören, ähm, aber Achtung, wenn ihr das jedes Mal macht, wenn ich das sage, geratet ihr an eine, eine Zeitschlafe. Ähm, <lacht> ihr könnt jetzt da hinspringen und das noch <lacht> das Fand ich besser ist das als den du Dummer von Katan. Also, ihr könnt da und jetzt hört jetzt niemand mehr zu, das ist
1: klar. Ne? <lacht> <lacht> Ab diesem Zeitpunkt ist vorbei.
0: <lacht> wenn ihr das gehört habt. Ja, in diesem Intro ist eine Anspielung auf eine andere äh, ähm, fiktionale Welt drin. Wer diese Anspielung findet, der bekommt einen fantastischen Preis. Also der bekommt tatsächlich von uns einen Preis. Und ich habe da schon was im Auge und äh, Sebastian weiß, wovon ich rede gerade. Also. Weiß er. Ja. Ähm, wenn ihr da eine Anspielung drin gesehen habt an eine andere Fik äh, fiktionale Welt, dann schreibt ihr uns doch an ähm, info at discoverypanel.de. Bitte nicht ins Forum, bitte nicht auf Twitter. Das wäre nämlich ein Spoiler für die anderen Leute, die, die noch suchen. Schreibt sie uns an info@discoverypanel.de at discoverypanel.de und ähm, der Erste, vielleicht auch der Zweite, mal gucken, aber der Erste auf jeden Fall, äh, der das einliefert, kriegt äh, von uns einen fantastischen Preis. Einen fantastischen
1: Preis. Ja. Können wir den Song gewinnen, fragen der Menschen. <lacht> das, äh, so ja, da, so darüber das reden wir an, a an a anderer a Stelle, stelle nochmal, ob a man diesen a Song a a gewinnen kann. <lacht> Nicht billig, äh, aber
0: was. gewinnen ist ein gutes Stichwort. Vielleicht können wir dann wieder in diese Folge reinsteigen. ja ähm, Die Episode gewann nämlich den Hugo Award für die beste dramatische Präsentation. Dafür
1: bekommst du auch den Hugo Award für die beste dramatische Überleitung.
0: Ja, nicht schlecht. ne? Ja. Ähm, das war die dritte Star Trek Episode, die, das die den Hugo Award gewonnen hat. Was würdest du tippen waren die ersten beiden?
1: Die, dürfen wir mal kurz davor, was ist denn davor passiert? Ähm
0: Mission Farpoint? Nee, aber so ähnlich. Es war nämlich tatsächlich zum einen der Pilot Toss, The Ach so.
1: Ach so, ich dachte, es wären TNG-Folgen gewesen, I'm sorry. Ja. Und die andere? Ähm, wahrscheinlich dann auch eine, äh, eine, 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 eine TOS-Folge. Äh, hier Dings, Jester äh, Dings. hier. Yeah.
0: Yesteryear, genau, ist von TAS, aber wir reden meine, von City on the ah, Edge of Forever, ja, 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 und genau, TOS. Ja, richtig. Hat ja auch viel mit äh, Yesteryear zu tun, ja, ja, genau. äh, mit dem Guardian of Forever und so weiter. Ne? Ja, genau. Uh, the Menagerie und City on the Edge of Forever haben auch schon Hugo Award gewonnen, das ist die dritte. Dem Dementsprechend ist sie auch besser als Yesterdays Enterprise und besser als Best of Both Worlds. Sagt zumindest die Jury des Hugo Award.
1: <lacht> Wollte gerade sagen, es ist sehr mutig, was, was du hier tust, aber gut.
0: Die nächste, die den Hugo Award bekommen hat, war übrigens das Finale von TNG, All Good Things. Ah. Ja. Ähm, wir haben hier die Lieblingsfolge von Will Wheaton, der in dieser Folge allerdings nicht auftrat, genau wie in den meisten anderen Teilen der fünften Staffel. Ne? Mhm. Sein Posten hat ja ähm, Row Laren.
1: Aber Rolaren. Die, kommt, die kommt noch, die ist noch gar nicht da.
0: Doch, die ist da. Ist sie schon da? Die ist da, die sitzt auch hier am Steuerpunkt. Stimmt, du hast recht, die
1: sitzt ja da. Und wird
0: von, wird von Riker mal kurz angesprochen. Ich meine, aber sie ist nicht von vorne zu sehen. Sie ist nur von hinten zu sehen, glaube ich.
1: Ach, ich, dachte, ich dachte, hier, Fernrich Rohr heißt die Folge, glaube ich. Ne? Die, die, die kommt danach, aber die kommt davor.
0: Ich sage dir gleich noch, warum ich weiß, dass sie da war. Ja. Sie war nämlich tatsächlich für diese Folge so ein bisschen vorgesehen. Aber dazu später mehr. Okay. Es ist auch die Lieblingsfolge von Patrick Stewart. Kann ich verstehen. Er hatte auch gesagt, dass diese Episode die größte schauspielerische Herausforderung in den sieben Jahren TNG war.
1: Vielleicht auch die einzige.
0: Könnte <lacht> man vielleicht, ja? Ne?
4: Ja,
1: für ihn. Halt. Wenn man
0: bösartig ist, kann ja. man sowas sagen, ja. Ähm, so, beim 50-jährigen Jubiläum der Star Trek-Convention ähm, im August äh, 2016 in Las Vegas haben die Fans ja die besten Folgen von Star Trek gewählt. Das hier war die drittbeste, die sie gewählt haben. Oh. Mhm. Nach welchen?
1: Um, city on the Edge of Forever.
0: Ja, richtig. Und das war die erste. Und die zweite?
1: Um, oh, was ist die zweite? Weiß ich nicht, sag's mir.
0: Wäre meine Nummer eins.
1: Wäre deine Nummer eins. Ah, hier, mhm. äh, links äh, Auch eine unserer Lieblingsfolgen. Äh, war, The War of Mine. Nee, heißt völlig anders. Ähm, ja, aber wir finden uns im Krieg, äh, die S9, äh, Cisco-Folge, äh, innerer Monolog. Ähm. In the Pale Moon, Dankeschön.
0: Ja. Im fahlen Mondlicht. finde ich auch übrigens eine sehr, sehr schöne Übersetzung. Es ist eine direkte Übersetzung, aber da hat das Deutsche wirklich eine Stärke, finde ich. Im mhm. fahlen Mondlicht, ja. das, das klingt
1: ganz, ganz toll. Hast ich. du jemals im fahlen Mondlicht mit dem Teufel getanzt?
0: <lacht> ja.
1: Wenn eine der Anspielung der an ein anderes Mann. Franchise ist, äh, ist eine Batman-Anspielung.
0: Ja, aber daher kommt es ja, glaube ich. Ne? Also ja. ich meine, das hatten wir damals in ähm, der Besprechung von In The Pale Moonlight äh, besprochen. Ach, tatsächlich. Ansonsten hört das doch nochmal.
1: Ich ähm, höre es dann nochmal.
0: Die Folge hat außerdem Emmy-Nominierung äh, bekommen für herausragende individuelle Leistungen im Bereich Make-up. Ach. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert.
1: Ja, äh, das Problem ist, dass du wahrscheinlich Netflix hat, auch die Remastered, ne? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Hast du auf Netflix geguckt? Ja,
0: ich habe auf Netflix geguckt. Ja. Ja. Genau, und das ist die Remastered. ja. ja
1: und ich habe auf DVD geguckt und da ist es, glaube ich, nochmal eine Spur härter, weil Netflix ja eine geringere Auflösung hat. Das ist einfach für SD gemacht. Aber die Maskenleistung am Ende finde ich schon irgendwie ganz geil. Also wie die, wie die, wie die Älter geschminkt werden, finde ich schon irgendwie ganz nice.
0: Ich finde das zu dieser Zeit äh, immer so ein bisschen schwierig. Ich finde aber grundsätzlich, wenn man Leute auf Älter schminkt, ähm, gefällt mir das meistens nicht so besonders gut. Hm.
1: Ich fand es gar nicht so schlecht, aber, ich, aber man hat man hat man man sieht jetzt leider in, äh, in HD sieht man halt Ansätze und ähm, ja. Übergänge und sowas. Ich glaube, das hast du in SDR das nicht gesehen.
0: Was fehlt noch, was ich dir über diese Folge unbedingt sagen muss, lieber Sebastian, was ich quasi bei jeder Lieblingsfolge, die wir bis jetzt besprochen haben, sage? <lacht> äh,
1: das Team hinterm Team.
0: Ja, das auch, aber ich wollte dir noch sagen, das ist eine der Ten Essentials. Ach so, natürlich, ja,
1: natürlich, ja. Von TNG. Was in ist? Star Trek
0: 101 von Paula Block und Terry Erdman. Das war eines der Bücher, die ich äh, vor mir liegen hatte mhm. auf diesem Twitter Bild. Ah, alles klar. So, aber jetzt kommen wir zum Team hinter dem Team. Ja. <lacht> Geschrieben ist diese Folge äh, von Morgan Gandel und Peter Allen Fields geworden. Komische Satz, komischer Satzbau, ja, aber richtig. tolle
1: Geschichte. Ja. beides, Stimmt. Bevor wir
0: Nämlich über die beiden sprechen reden wir nochmal kurz über Michael Piller. Mhm. Showrunner von TNG, mhm. und der hatte zu Beginn der fünften Staffel die Idee, dass Picard irgendwie ein zweites Leben erleben sollte.
4: Mhm.
0: So. Und Joe Minoski und Brandon Brager, ähm, die äh, im Writers' Room waren, fanden das super, mhm. aber die hatten keine Ahnung, wie sie das schreiben sollten. <lacht> <lacht> ähm, es gibt da so ein Zitat äh, aus den ähm, äh, Logbüchern quasi, ne? mhm. also dieses Begleitband. Sie haben mindestens ein halbes Dutzend Konzepte ausgearbeitet und alle sind gescheitert. Krass. Okay. So. Wie es jetzt im Endeffekt zu dieser Folge gekommen ist, hat Morgan Gendel dem Nerdist zum 25. Jubiläum der Folge im Jahr 2017 erzählt. Mhm. Das war eine sehr, sehr schöne Anekdote. Der hatte äh, einen Termin mit Joe Minoski für einen Pitch. Mhm. Für irgendeine Episode. Mhm. Ähm, aber er hatte nichts.
1: Echt, das passiert? Wie geil ist das denn?
0: Und das einzige, was er wusste, war, dass äh, Michael Piller gerne irgendwas sehen wollte, was man so noch nicht gesehen hat. Das hat Michael Piller öfter gesagt. Und in der fünften Staffel war es so ein bisschen am Brennen, weil die fünfte Staffel äh, tatsächlich gar nicht so stark war. Mhm. Ähm, Gendel sitzt also in seiner Wohnung und seine kleine Tochter, die war gerade zwei Jahre alt. Da kann sich so ein bisschen hineinversetzen. Ne? Das ist mhm. für dich so andockbar. Spielt im selben Raum. Und plötzlich hört Gendel ein, guck mal Papa, weil also seine Tochter hat nämlich aus dem Fenster gesehen und hat einen Fuji-Blimp gesehen. Was? Das ist ein Zeppelin, der für Fuji-Film geworben hat. Ach so. Mhm. Also ein ne? Zeppelin, der irgendwie über ähm, LA flog und mhm. äh, da stand dann groß irgendwie Fuji-Film drauf. So. Und die sind sehr bekannt geworden, weil Fuji das über Jahre gemacht hat und werden deswegen Fuji-Blimp gemacht. Und 92 wirkte das auf Gendel tatsächlich noch eine... Auf eine gewisse Art futuristisch.
1: So. Das ist ja eigentlich auch ein Blick in die, in die Vergangenheit, aber gut.
0: Ja, genau. Aber trotzdem ist halt so irgendwie so ein sehr, sehr seltsames Flugobjektplatz hier im Himmel. Ne? Mhm. Und da kam Gendel eine Idee. Was wäre denn, wenn die Enterprise auf eine Sonde trifft, die Werbung direkt in dein Gehirn platziert, die dich quasi zwingt, eine Erfahrung zu machen? So wie es Fuji, Fuji ja auch macht. ne? Der Zeppelin zwingt dich sofort, irgendwie eine Erfahrung zu machen und sofort ist Fuji irgendwie in deinem Kopf.
1: Das ist ein ganz geiler Gedanke. Ja, ich mag die Geschichte.
0: Und er hat dann angefangen, eine Geschichte zu basteln, in der Picard, Riker und Rolaren ah. sich... Äh, nach der Begegnung mit einer Sonde plötzlich auf einem anderen Planeten befinden würden. Man merkt schon, das war eigentlich eine andere Geschichte, die er hier erzählen wollte.
4: Mhm.
0: Der wollte nämlich eine Antikriegsgeschichte erzählen. Eine Zivilisation äh, sei in einem riesigen Krieg umgekommen und wollte andere Zivilisationen vor dem Krieg bewahren.
1: Ah, okay.
0: Und Riker, Picard und Rolan sollten sich in einem fürchterlichen Krieg wiederfinden und hätten dann die ganze Zeit vor Soldaten Sturmtruppen weglaufen sollen.
1: Auch eine, auch eine schöne Idee, eigentlich, aber ja. Okay. Ja, mhm. ja,
0: aber wäre wär auf jeden Fall eine sehr, sehr düstere ähm, Episode gewesen. Ja, ne? auf jeden Fall. Warum hatte Gendel jetzt so eine Idee? Gendel war Jude, mhm. ist als strenger Jude erzogen worden und hatte auch Kontakt zu Holocaust-Überlebenden. Und deren Erfahrungsberichte triggerten ihn, so eine Geschichte gerne schreiben zu wollen. Mhm? Mhm. Weil das ja quasi auch diese Nummer ist wir warnen euch davor, wir erzählen euch, was passiert ist und wir warnen euch davor, dass das niemals mehr passieren darf.
1: Ja, genau. Und äh, eigentlich ist es, ist es ja ein konsequent, ne? also wir machen das ja, in, indem wir halt irgendwie äh, Mahnmale äh, übrig äh, lassen und versuchen halt die Geschichte irgendwie lebendig zu halten, äh, in der Schule genau. zum Beispiel. Ne? Aber dass äh, quasi, dass das eine, eine, eine Zivilisation in der Zukunft mit so einem Mittel tut, ähm, finde ich eigentlich ne, eine, ganz, eine ganz spannende Idee.
0: Bin ich auch. Dementsprechend sagt Morgan Gendel dazu: Viele Leute denken, dass der Anstoß dieser Episode Picards emotionale Reise war, aber tatsächlich stand der technische Teil der Geschichte an erster Stelle. Kann etwas das Gefühl in uns aufrufen, eine Erfahrung zu machen? Mhm. So. Okay, Gendel hat dann dem Writers Room diese Idee gepitcht. Und dann hat es bei Joe Minowski, Brandon Brager und Ronald D. Moore, die gerade da im Writers Room saßen, Klick gemacht. Und dann meinten die: Hey, Moment, das ist doch das perfekte Vehikel für die Story-Idee von Pillar.
1: Immerhin, immerhin da haben sie geschaltet, ja.
0: Ja, da haben sie geschaltet. Also haben sie angefangen, mit Gendel in der Story zu arbeiten. Und als sie die Stories dann zusammengebracht hatten, äh, haben sie einen Termin mit Pillar selbst gemacht. Da, bei diesem Termin, hat Gendel dann seine Folge gepitcht und die anderen haben so getan, als hätten sie noch nie davon gehört. Was? Und haben, als sein, sein Pitch zu Ende war, alle überschwänglich reagiert. Und dann äh, Joe Minoski hat sich daran erinnert sagt so, äh, die haben dann so gesagt, boah, ist das großartig, das ist es, fantastisch, ne? <lacht> Was? Wie dreckig. Ja, Michael Piller hat einfach da gesessen und hat sich ein bisschen schwärmen lassen und hat am Ende gesagt, ich liebe es. <lacht> und laut Joe äh, äh, hat Piller erst viele, viele Jahre später von äh, diesem Fake erfahren, den krass. die Nachwuchsautoren da gemacht haben.
1: <lacht> das ist ja krass. Okay. Ja,
0: nach, diesen, nach diesem Pitch hat äh, Pillar dann Gendl eingeladen, irgendeinen Entwurf einzureichen, der in diese Richtung geht. Ne? Und äh, Gendel hat aber immer noch dieses Antigenozid ding im Kopf und schrieb dann einen Text, äh, in der die Enterprise-Crew auf einem Planeten mit einer Zivilisation um den Einstieg in die Föderation verhandelt. Und man sich fragt, wie diese Zivilisation so schnell so großen technologischen Fortschritt machen konnte. Hm. Bis dann klar wurde, dass sie dafür Genozid an Katan begangen haben. Ah. Und das sollte dann halt durch die Sonne klar werden.
1: Mhm. Auch eine schöne Geschichte.
0: Auch eine schöne Geschichte, genau. Ja. Leider, leider auch nicht realisiert worden. Mhm. Pillar wollte den Fokus nämlich auf PK haben. Und nicht auf der Enterprise, nicht auf großer Politik. Ja. Und dann hat Gendel das halt für ihn umgeschrieben. Aus Zeitgründen wurde das Drehbuch dann nach der Vorbereitung von Gendel an äh, Peter Allen Fields übergeben und der äh, hat äh, das dann zu Ende geschrieben. Den kennen wir schon. Der hat vor allen Dingen für DS9 überragende Episoden vorgelegt. Mhm. Progress haben wir besprochen, mhm. Mollybox Mond ist das. Ne? Mhm. Ähm, Duett wollen wir unbedingt besprechen, der undurchschaubare Maritza. Ja. Mhm. Ähm, Blood Oath, das ist das mit dem Albino-Klingon, hat er geschrieben. Mhm. Und auch in The Pan Moonlight. Ja, ja. Ja. Also Peter Allen Fields, ähm, absoluter Topmann. Ja. Hm. Morgan Gendel hatte im Endeffekt noch die Namenswahl. Dazu, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Also für ihn war es so ein Insider-Gag zwischen sich selbst. Ja. Der wollte gerne immer eine seiner Episoden nach einem unbekannten Beatles-Hit äh, benennen. Das hat er schon bei Starship Mine versucht, äh, die er dann Revolution nennen wollte. Aber weil es schon Evolution gab, äh, haben die Produzenten gesagt, nee, können wir nicht machen. Ähm, und dann hat er es halt bei dieser hier geschafft. So. Ähm, Morgan Gendel hat diese Episode nie mehr so richtig losgelassen. Der hat auch eine Fortsetzung geschrieben, The Outer Light. Ach. Die ist aber nie produziert worden. Mhm.
4: Ähm,
0: dafür hat er dann in Zusammenarbeit mit André dusa und Don Ellis Aguillo eine Comic-Version produziert. Mhm. Und ähm, die ist auf Track Movie komplett erschienen. Äh, jetzt gerade ist sie da nicht mehr richtig zu finden. Ich habe sie aber tatsächlich äh, im Netz gefunden. Wenn ihr mal ein bisschen sucht, kann man diese Comic-Version finden.
1: Cool, okay.
0: Der hatte eine Website auch gemacht, ähm, auf der die gesamte Comic-Version drauf ist. Diese Website findet man nicht mehr. Die kann man nur noch im ähm, Internet-Archive finden. Da hat er auch über verschiedene Themen gesprochen, die in der Folge angesprochen wurden. Also der hat, ich glaube, die, die Website hieß auch The Outer Light. Also Gendel hat sich wirklich sein, sein Leben lang weiter mit dieser Episode beschäftigt, auch und, wenn er weiter eben für TV geschrieben
1: hat. Und die, hat, die ist da quasi angeschlossen, wo ähm, The Inner Light aufhört. Oder also erzählt die Geschichte von The Inner Light weiter oder wie auch immer man die weitererzählen können sollte.
0: Ja, das ist. Also ich habe mal reingelesen, ich habe es nicht zu Ende gelesen, ja. aber es ist tatsächlich relativ lang ähm, und auch Schwarz-Weiß-Comic-Stil und sowas. Also man muss sich ja ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, es geht da irgendwie darum, dass irgendwas mit den Romulanern und ähm, tatsächlich kommt auch nochmal seine Tochter vor. Ähm, da wurde irgendwie dann doch irgendwer gerettet oder so, weiß ich nicht mehr genau. Okay. So. so. Ja, genau, das war die Geschichte von, ähm, von Peter Allen Fields und vor allen Dingen von Morgan Gendel. Schöne Geschichte. zu dieser Episode gekommen ja. ist. Regie hat Peter Lauritsen geführt. Das ist ein absoluter Star Trek-Name, auf den wir aber ehrlicherweise noch nicht gestoßen sind. Mhm. Der kam schon relativ früh mit dem Franchise in Kontakt. Der hat 81 Vorproduktionsarbeiten an Zorn des Kahn mitgemacht. Mhm. Und dann war er im Franchise aktiv von Beginn an von TNG, also von 87 bis zum Ende von Enterprise, also 2005. 18 Jahre
1: lang. Krass. Also quasi sein also Großteil des Arbeitslebens da verbracht.
0: Ja. Und da gehört er zu einer sehr exklusiven Versammlung von Leuten. Kannst du dir einen vorstellen, der das mitgemacht hat von 87 bis 2005? Also zwei, drei Namen könntest du gehört haben. Puh.
1: Äh, Piller war ja auch lange mit dabei ne? aber
0: ähm, Piller ist leider ja früher gestorben und ich glaube er war auch halt erst zu späteren TNG Zeiten tatsächlich dabei, ich meine am ersten Staffel noch nicht
1: das weiß ich nicht genau, aber das kann so sein aber der hat auch bei DS9 noch mitgemacht, oder? ja ja. Ähm, als die beiden parallel
0: liefen auf jeden Fall Genau. und auch später noch, also DS9 war glaube ich auch bis zum Ende dabei
1: nee, hilf mir Name ist ja eh nicht meine Welt Rick Berman war einer, ah,
0: äh, Ronald äh, B. Moore war einer, also nicht Ronald D. Moore, mhm. sondern Ronald B. Moore, wir, über den haben wir schon mal gesprochen, der war glaube ich äh, Mitglied der Enterprise Blues Band, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. ähm, und Michael Okuda, mhm. wahrscheinlich seine Frau auch, aber äh, er wird auf jeden Fall noch mit aufgeführt, ähm, Denise Okuda ähm, war ja auch mit im, im äh, Stab von den Leuten, die eben immer diese Modelle entwickelt haben und so was. Michael Okuda ist auch bei Twitter immer noch aktiv. Ähm, sehr, sehr netter und sehr, sehr äh, arrivierter Typ auch. Die Schattenredaktion, die ich hat gefunden habe, war David Takemura, aber da weiß ich nicht genau, was er gemacht hat.
1: Die Schattenredaktion hier schießt ja aus der Pistole mit Johnson Frakes, der wahrscheinlich der, der Mensch ist, der am längsten im Franchise aufgetreten ist. Obwohl, naja. Genau,
0: aber ja, ja. Ähm, Frakes war halt nicht die ganze Zeit äh, mit im Produktionsteam. Ja. Also der hat irgendwie jetzt nicht bei DS9-Groß mitproduziert oder bei, ähm, bei Voyager oder sowas. Der hat aber zu mal Folgen gemacht. Ja, halt. naja, genau. Und sehr, sehr viele Folgen, aber halt, genau. Ja. So. Ja. Äh, wir waren, wir waren gerade noch bei Peter, Peter Laurelson. Ja. Ähm, bei TNG hat er von Anfang an eine leitende Funktion gehabt, war auch relativ bald hauptverantwortlicher Produzent für die visuellen Effekte mhm. und er war so ein großer Name für Star Trek, dass er sogar in einem Sammelkartenset vorkam. In Star Trek TNG hinter den Kulissen von Skybox International. Geil. Das Schöne ist, auf jeder Sammelkarte durften die abgebildeten Personen selber ihre Rolle mal beschreiben und er hat das so getan. Er sagt, ich bin für alle Postproduktionsaspekte der Show verantwortlich, dazu gehören Filmübertragungen auf Videoband, Soundeffekte, visuelle Effekte, Musik. Film, ich war 14 Mitarbeiter.
1: Filmübertragungen auf Videoband finde ich, find ich richtig nice.
0: <lacht> es war diese Zeit. Ja, voll. Peter Lauritsen wurde 1993 etwas entlastet, als DS9 begann, weil dann war seine Arbeit zu viel. Hm. Und der von uns sehr bekannte Dan Curry wurde dann befördert und hat den Rang des Produzenten für visuelle Effekte bekommen. Und Peter Lauritsen hat dann eben ein paar weniger Post-Production-Sachen äh, Post gemacht. Mhm. Genau. Ähm, für die Episode hier hat er den Hugo Award bekommen, aber das habe ich eben schon gesagt. Yes. Ja. So, das war die Geschichte des Teams hinter der Folge <lacht> und so ein bisschen der Entstehungsgeschichte der Folge. Und jetzt können wir im Prinzip in die Folge reingehen. Nach nur... 37 Stunden und 25. Nee, es geht eigentlich, ne? Also 48 Minuten.
1: Oh, also es war, schon, es war schon ausführlich, aber es ist ja auch schon, also ne? Ehre wem Ehre gebührt. Also diese Geschichte, vor allen Dingen die Entstehungsgeschichte, die fand ich richtig geil. Also es ist ja echt eine, eine, eine bemerkwerte Geschichte für eine bemerkenswerte Folge. So, also insofern ja. kann man mal erzählen, ja.
0: Das ist toll, dass bei diesen, bei diesen Highlight-Folgen gibt es natürlich dann sehr, sehr viel Begleitmaterial, was man im Internet finden kann. Also ich habe da. Tausende von Sachen lesen können. Ähm, und musste tatsächlich so ein bisschen karatieren, was ich denn überhaupt mit reinnehme. Mm, ne? Klar. Also man hat auch, es gibt auch so tolle Quellen wie ex astros ne, also äh, Jörg Hillebrand quasi ja. mit seinem Team. Ähm, und äh, da sind halt auch so Sachen ja wie, hey, und dieses Pad, was da Rolaren kurz in der Hand hat, das kommt auch in der Folge XYZ vor. Und zwar nur da. <lacht> so. ähm, da muss man natürlich ein bisschen kuratieren, was ja. ist dann wirklich jetzt ähm, so von Belang, dass man es nennen sollte. Aber es ist schon toll, dass man das alles rausfinden kann. Ne? Also ist auch ein ähm, unbedingter Tipp, dass ihr euch mal auf diese Seite verliert. Äh, Ex Astro Scientia ist wirklich eine ganz, ganz tolle Seite.
1: Ja, und es ist auch schön, wenn man sich ja wirklich auch mit so einer, so einer Folge auseinandersetzen kann, weil ähm, ja, auch da können wir vielleicht dann später noch drüber reden, weil eigentlich ist diese Folge ja äh, nur der Anfang einer Reise, mehr oder weniger. Ne? Oder eigentlich ja auch nur so eine, so eine Ah, wir machen das später.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es gar nicht so beabsichtigt war, wie man jetzt in dieser Entstehungsgeschichte ja gehört hat. Ne? Ja, ja. Okay, wir gehen mal in die Handlung rein. Die Enterprise hat eine Sonde von ziemlich, wie sie sagen, simplem Design gefunden mhm. und in dem Moment, wo diese Sonde auf sie trifft, ändert sie auch sofort ihren Kurs, um sich ins Schlepptau der Enterprise zu begeben. Enterprise äh, soll gerade offensichtlich irgendeine magnetische Welle aus dem Parvenium-System untersucht haben. Whatever. Dieses Parvenium-System haben wir sonst nie wieder gehört. So. Mhm. Die Sonde sendet auf jeden Fall unvermittelt plötzlich einen Strahl aus und Picard kollabiert. Mhm. So, das ist der erste Punkt, wo man natürlich so ein bisschen nitpicky sein könnte. Ne? Also Man muss schon, wenn man die ganze Folge gesehen hat, nein, man muss es nicht, man könnte fragen, warum diese Sonde einen Strahl durch die Schilde der Enterprise senden kann und diesen auch aufrechterhalten kann.
1: Naja, der, der Data, er sagt ja am Anfang irgendwie, die Sonde ähm, äh, scannt die Schildzusammensetzung. Äh, ne? ähm, mhm. Ich meine, dagegen steht so ein bisschen Worf äh, sagt ja dann irgendwie äh, alte, alte Materialien, alte Technik. Ne? Das, genau, äh, eben. Das, das ist, ja, ja klar, aber ich habe das jetzt so gekauft, so nach dem Motto die Sonde, es ist ja auch ein ungewöhnlicher Strahl, ich habe vergessen, was für einer, aber es ist ja irgendwie ein Strahl, mit dem niemand so richtig rechnet. Äh, ne?
0: ja. ja, es ist auch so ein Ding, was man sehr gut schlucken kann, um den Rest zu genießen. Ja. Genießen. Aber es wäre schon ein bisschen plausibler gewesen, wenn die Geschichte irgendwie wäre, die Sonde ist nicht funktionsfähig, die Enterprise beamt die an Bord, ähm, vielleicht ins Hangardeck und dann untersuchen Jordi und Data das Ding und Picard ist neugierig auf irgendwelche antiken Artefakte, weil er halt so ein Antik-Nerd ist, ähm, kommt dahin hin und äh, als Jordi den Schalter umlegt, trifft ein Strahl den Captain. So. Und dann hätte der Rest der Geschichte im Prinzip der gleiche sein können.
1: So. Klar. man kann ja auch fragen, warum ausgerechnet der Captain stand der ungünstig da oder was auch immer. Ne? Aber ich, ich finde das, also da kann man, da kann man tatsächlich, finde ich, sehr gut drüber hinwegschauen an der Stelle.
0: Ähm. Morgan Gendel hat, hat natürlich auch Vortragsreihen über diese Folge gemacht. Wie gesagt, er hat ihn selten <lacht> losgelassen. Ne? Ja. Und er hat ähm, selber gesagt, ja, das ist schon ein Problem, wenn man sich mal näher damit beschäftigt. Und er hat das versucht, aus seinen Vortragsreihen immer so, so halb zu sagen, weil er auch sagen könnte, weil er auch, also, im Endeffekt sagt er, ne? so, die Katanis laufen in Sackleinen rum und sind auf das Weben von Eisen spezialisiert, <lacht> können jedoch ganze Erlebnisse im Schädel einer Person in den Schädel einer Person
1: beamen. Ja, ne? ja.
0: Und er sagt, ja, natürlich kann man jetzt irgendwie sagen, das ist okay, ne, weil mhm. wir weil das alle akzeptieren. Und man muss sich dieses, diese Sache auch sagen, bevor man irgendwelche Erklärungen ansetzt und zu so viel von dem erklärt, was bereits akzeptiert wurde.
1: Ne? So. Mhm. Stichwort
0: Midichlorianer. Ne? Sagt er dann an der Stelle. <lacht> ja, aber
1: es, ist, es, ist, es ist, ein, ist ein ganz guter Punkt, weil äh, irgendwie glaube ich, bei der Folge denke ich über vieles tatsächlich nicht so richtig nach. Aber ich, hätt, ich kann dir ja auch gleich eine Begründung liefern, ähm, warum ich das, glaube ich, besser schlucken konnte. Aber erzähl erstmal die Geschichte zu Ende.
0: Morgen Gendel hat auf seinen Vorträgen mal eine tolle Erklärung gehört von, sein, von den Leuten, mit denen er darüber gesprochen hat. Und die wollte er dann allen mitteilen. Er sagte diese Erklärung sagte, die Katanwissenschaftler ähm, haben ihren nukleonischen Geistraum nicht unbedingt auf der Grundlage des genauen Zeitpunkts erstellt, zu dem er konzipiert wurde. Und mhm. die Erklärung war, wenn wir ein Informationsvideo ins All schicken würden, vielleicht vor unserer Apokalypse, könnten wir uns da nicht so zeigen, wie wir in irgendeiner Ära existiert haben? Und Morgan Gendel sagt dazu, prä aber kuschelig wie Tribbles. <lacht> also Vielleicht würden wir uns ja auch als naturverbundenes, äh, tolles Volk, liebes Volk zeigen, was halt nur wirklich ein Problem mit dem Klimawandel hat, ähm, als dass wir eine hochtechnologisierte hochtechnologi Welt zeigen, in der alles kalt ist und in der die Leute auch kein Mitgefühl haben.
1: Ist eine interessante These, ich würde aber tatsächlich immer dazu tendieren, dass wir retrospektiv immer das Gefühl haben werden, dass die, die vor uns waren, nicht so ganz so helle waren wie wir. Und ich glaube, das denken wahrscheinlich schon seit Menschengedenken immer Menschen über die Generation, die davor waren. Also, dass die dass die Entwicklung einfach weitergeht und dass, wenn ich irgendwie Leute in den 50ern zeige, dass die einfach ähm, nicht dem Standard entsprechen, dem, weiß ich nicht, moralischen Standard von mir aus, dem ethisch-moralischen Standard, den ich zeigen möchte oder transportieren möchte, auch wenn es da vielleicht ein bisschen kuscheliger gewesen ist. Das, finde ich, würde so ein bisschen dagegen äh, sprechen. Was, ähm, bei mir möchtest du antworten, dann halte ich kurz die Luft Ich an. möchte
0: da kurz antworten, ja. ja. Aber es gibt da auch diese Tendenz, dass auch schlaue Leute, also nicht, nicht nur die Leute, die sagen, früher war sowieso alles besser, ja. sondern wirklich auch die, die Leute, die mal überprüfen, was denn früher eventuell besser war, dann auch sagen, ja, diese Naturverbundenheit und das Mit-der-Natur-Leben war tatsächlich früher besser. Und dass wir uns dann eher so darstellen würden, als dass wir wirklich... Eine, eine Zivilisation sind, die das nicht selber ausgelöst hat, sondern die irgendwie ähm, halt versucht hat, immer mit der Natur zu leben und nur ein Stück weit äh, die Natur äh, zu nutzen, hm. so für unsere Zwecke.
1: Kann man vielleicht so sehen, aber finde ich tatsächlich eher, also finde ich auch wieder schwierig tatsächlich als Begründung, aber in meinem Kopf. Ich, ich habe mir das so zurechtgelegt, weil das ja so ein bisschen, ähm, also PK war ja in der Folge so so ein bisschen so ein, so ein Außenseiter, weil er sich mit Technik und mit Wissenschaft beschäftigt hat und ähm, weil er da so ein bisschen aufmüpfig auch da seinen Regionalvorsteher Dingsbums immer wieder genervt hat mit seinen Erkenntnissen. Administrator. Administrator. Und der Administrator, der hat ja dann äh, später äh, unter der Maske kaum erkenntlich ähm, ihm ja gesagt, äh, wir wissen all das, was du, äh, was du uns da erzählst. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, warum auch immer... Dass die Regierung ähm, das gemeine Volk so ein bisschen fernhält von der Entwicklung der Welt, also dass die Wissenschaft so ein bisschen in der Blase, äh, vielleicht auch ähm, wegen dieser Schwierigkeiten, äh, na, er begründet es ja, sie haben nichts gesagt, wegen Panik und so weiter, aber mhm. vielleicht ähm, vielleicht ist, ist, ist da in den, in den Jahren, wo sich die Welt quasi äh, so verändert hat, das dass klar war, dass sie nicht überleben wird, ist die Wissenschaft quasi in dieser Blase, in der sie dann operiert hat, ohne Wissen vom Rest der Gesellschaft, hat sich so weiterentwickelt, dass sie dann auch in diesem quasi in diesem Hub, in dem sie da gewerkelt haben, auch so weit waren, dass sie so eine Technik wie so eine Sonder entwickeln konnten, während halt die anderen immer noch Eisenspinnereien gemacht haben. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, und das ist aber doch total spannend, ne? dass uns hier eine Welt aufgemacht wird. Das wird uns ja in der Folge auch selber erzählt, ne? ja. in der dieses Dorf immer noch aussieht wie äh, ein vorindustrielles äh, irgendwie Dorf, ne? mit ja. ein paar Ausnahmen. Ja. Aber ähm, in der Welt halt auch Raketen
1: gestartet werden. Genau. Hm? Ja.
0: Ähm, das wird uns ja in der Episode selber erzählt. Das heißt, und. Ich finde, das ist auch eine Stärke dieser Episode, dass uns hier eine lebendige Welt gezeigt wird, die uns für uns total geheimnisvoll ist. Und das bis ins letzte Detail wird versucht, uns hier zu zeigen, wir können hier zwar andocken, weil die sehen genauso aus wie Menschen mhm. ne, ähm, und äh, haben auch so bestimmte Verhaltensweisen. Aber es ist doch irgendwie an bestimmten Stellen dann doch wieder völlig anders. So.
1: Ja genau und das das ne das liegt halt so ein bisschen an der an der an der Regierungsform die uns nicht weiter ähm, nicht weiter erklärt wird außer dass der Administrator ja irgendwie eine Art von Ehrfurcht auszulösen scheint das heißt es scheint mhm. ähm, irgendwie ja schon eine Art von demokratischem System zu sein möglicherweise weiß ja, man auch nicht so ganz immer genau von Räten gesprochen ja, ne? Councils genau ähm, aber man weiß natürlich nicht, ob die dann auch wirklich gewählt worden sind. Oder, aber ja, ich hatte auch so das Gefühl, es ist eher so demokratisch, aber es hat schon auch so ein bisschen äh, was, wo, also es es, 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 es liegt Macht durch äh, Positionen in der Luft. Ne? Also. Ja. Ja. Und ja, das war für mich so ein bisschen die Erklärung ähm, für diesen, für die, für die, für diese Unterschiedlichkeit am Ende.
0: Ja. Wir gehen nochmal kurz in die Folge. Ich werde dir gleich noch so ein paar Sachen sagen, die, die dieses Unbehagen so ein bisschen fördern. Was ich meinte. Nicht nur die Regierungsform. So. Aber wir gehen vielleicht nochmal in die Folge zurück. Ja. Also, Picard bricht zusammen, Riker fängt ihn auf und sagt ihm, dass er ihn hat, dass er ihn gefangen hat. Quasi. I got
1: you. Was auch immer. Ja.
0: Aber dann wird Riker in Picards Wahrnehmung durch eine Frau ersetzt und die Brücke durch ein Haus die Frau nennt PK Cayman. Und PK will natürlich wissen, was das für ein Ort ist. Mhm. Die Frau sagt nur how many lights you see. Ne, Moment, sorry, kurz die falsche Folge abgerutscht. <lacht> also, er versucht zu sagen, Computer äh, Endprogramm, Computerprogramm ja. beenden ne, und sucht nach einem Interface. Wo haben wir das zuletzt gesehen? End program. Ja?
1: Äh, präzisiert die Frage. Picard sagen Ex lassen. Exakt so ein Verhalten. Exakt so ein Verhalten. Äh, hast du Discovery gesehen irgendwo? Achso. Ich meine schon. Ja.
0: Ich meine Discovery äh, Staffel 3, äh, Episode 11. Ich meine, Saru fragt da auch kurz den Computer, dass er das Programm beenden soll.
1: Als sie auf, Als die, äh, in, in, in Dingsbums in, 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 der, in der Matrix da ankommen quasi. Ja, ja. Ja, das kann sein. Ja, ich glaube auch. Ja, ja. Da, also, und er fragt, glaube ich, auch noch am Ausgang oder sowas. Ne? Genau, ja. irgendwie so.
0: PK versucht dann vergeblich, Kontakt mit der Enterprise aufzunehmen. Natürlich. Ne? Hm. Die Frau statuiert deswegen, dass er offensichtlich immer noch Fieber hat. Ähm, immerhin sei er seit drei Tagen oder seit mehreren Tagen krank gewesen mhm. und sie wolle nicht, dass er sich selbst unter Druck setze. Also er fragt immer wieder, what is this place? Mhm. Und am Ende antwortet die Frau, er sei zu Hause. Und damit gehen wir ins Intro. Ja.
1: Habe ich tatsächlich, also ich habe die Folge wahrscheinlich ungefähr hundertmal gesehen, naja so viel nicht, aber ich, ich habe sie auf jeden Fall mehrere Male gesehen, tatsächlich hatte ich nicht mehr im Kopf, dass das so schnell passiert alles, also dass das alles, aber mir ist, mir ist jetzt retrospektiv auch klar, dass sie dass keine andere Wahl hatten, aber ähm, das geht ja echt schwupps, ne, und schon sind wir mittendrin, ja. ne.
0: Genau, und wenn man jetzt die Entstehungsgeschichte kennt, dann weiß man, das ist Pillar. Ne? Also Pillar wollte hier eine Picard-Geschichte erzählen und er wollte möglichst wenig Zeit auf der Enterprise verbringen. Ja. Der mochte, wollte möglichst wenig Kontext an der Stelle liefern ähm, und die, die Grundstory so einfach halten wie möglich, damit Picard hier wirklich was erlebt.
1: Und es ist ja am Ende auch eine riesen Story, die sie da versuchen, in diese, diese, diese äh, 45 Minuten zu quetschen. Ne? Also das, ja, äh, das ist ein
0: Leben, ne? Ja.
1: <lacht> ja.
0: Nach dem Intro ähm, besteht Picard dann daraus, nach draußen zu gehen. Ähm, und das, obwohl die Frau außerordentlich besorgt ist.
1: Ja. Aber nicht mehr auftaucht, was ich ein bisschen bemerkenswert finde. Aber das ist ein anderes Thema. Ne, er läuft ja dann, er steht ja dann irgendwie auf dem Dorfplatz rum und dann läuft er noch rum, aber sie kommt nicht hinterher. So, okay.
0: Nee, sie hat ihn erstmal gehen lassen. Ja. Ähm, aber bevor wir mit Picard nach draußen gehen, was sagst du erstmal zu dem Haus?
1: Ähm. Es ist voller, voller Widersprüche irgendwie, ne? Also mhm. ähm, es ist ja sehr ähm basic mäßig äh, eingerichtet, ne? also alles was, was, also es hat, hat ja so, so ein bisschen so eine mediterrane Optik, ne? Dieses, diese, diese weißen ja. Steine und dann auch so, so Korbmöbel und alles ein bisschen leichter und luftiger und ähm, nahezu keine Technik und wir erfahren ja auch dann später, dass es nicht mehr ein Telefon gibt, so, ne? dafür hat mhm. den Schnellkochtopf äh, da stehen ähm, und die Türen, du Später mehr. genau, <lacht> und ähm, die, 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 die Türen werden per Knopfdruck geöffnet, äh, obwohl man diese Türen auch wirklich locker hätte mit der Hand öffnen können. Also das, das zeigt uns ja, also eigentlich allein das zeigt uns ja, dass wir irgendwie in einer technologisierten Welt sind, weil alles andere ähm, deutet da nicht drauf hin.
0: Ja, genau. Fand ich auch, also die Türschlösser sind im Prinzip das Erste und das äh, lange auch das Einzige, was uns zeigt, ja. dass wir hier wirklich in einer hochtechnologisierten Welt sind. Ja, ähm, der Rest ist im Prinzip vorindustriell. Ja. Das ist total spannend.
1: Ja, ja total. Aber das, ne, das kann natürlich auch dann irgendwie. Eigentlich ist es ja ganz geil, weil du ähm, ähm, meintest ja eben irgendwie, früher war alles besser, was, was so Naturverbundenheit angeht. Wenn das so eine Art Lifestyle-Entscheidung ist, ne? aber vielleicht dauert auch eine durch, durch die Regierung getroffen. aber wenn es so eine Art Lifestyle-Entscheidung ist, dann ist es ja eigentlich ganz geil. Wenn du sagst, irgendwie, wir nehmen die Vorzüge der Technik mit, aber ver ver äh, verlieren nicht unsere unsere Verbundenheit zur Welt, zu dem, wo wir herkommen. So, wir führen ein einfaches Leben. Ist ja irgendwie ganz nice. Das ist Voll super. Und man erfährt eigentlich auch nichts. In diesem Widerspruch möchte ich ja auch leben. Tust du ein Stück weit. <lacht> ein Allerdings nicht, Stück nicht, nicht so, wie ich jetzt fortsetzen wollte, weil ich meine, man erfährt nichts über sowas wie Geld. Ne? Also ich glaube, in der Folge wird, wird Geld nicht thematisiert. Außer, dass, dass es um Ernte geht und so, mhm. aber vielleicht gibt es ja kein, ähm, kein kapitalistisches System und das würde vielleicht auch ähm, erklären, warum Leute zufrieden sind mit dem, was sie haben und es keinen Drang gibt, irgendwie was zu verbessern.
0: Möglich, möglich. Also es wirkt ja auch alles so ein bisschen kommunenmäßig in dieser kleinen Gemeinde, ne? Ja. Ja. Ähm, Wobei begrenzte Ressourcen natürlich zur Zuteilung von Ressourcen führten. Aber das ähm, spricht ja nicht gegen die äh, antikapitalistische These, die du gebracht hast.
1: Ne? Nee, das ist ja eine pragmatische oder eine, eine weiß ich nicht, irgendwas, was zwangsläufig ja. passiert.
0: Ähm, ich fand es ganz spannend, dass die, diese Mad Paintings äh, auch an der Wand hängen hatten. Das war so irgendwie nach dem Motto: Ja, Mad Paintings können wir, dann hängen wir doch ein paar an der Wand. Ne? <lacht> genau. Und die Türen hast du auch schon angesprochen. Ja. Ähm, also wenn es da so heiß ist, würde ich ja eher versuchen, die heiße Luft draußen zu halten und nicht einfach nur so ein paar Eisenstreben als Türimitation vor den Angang zu klemmen, oder?
1: <lacht> aber das war ja zu einer Zeit, aber gut, die Tür bleibt so, wie sie ist, ne? das war ja zu einer Zeit, als ja. es äh, erst langsam heißer wurde, ne? da, äh, wir befinden uns ja quasi, quasi ähm, äh, in der Phase, wo man noch davon ausgeht, dass es vielleicht ein paar heiße Sommer gibt, also eigentlich ja. im, im Hier und Jetzt bei uns so. Drei Hitzesommer genau. in Folge, das ist bestimmt nur eine Phase, das hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Ja, nein, das geht wieder das, weg.
0: Das, das ist das Schöne, ne? dass ja. man so an so vielen Stellen das so übertragen kann. Ja. Aber also, bei den Türen, da würde ich noch mehrfach hinterfragen, auch Eisen in einer heißen Ebene,
1: Das wäre vielleicht der, der einzige sinnvolle Grund dafür, warum es da äh, so eine Elektroschmuh braucht, weil die so zu heiß sind, als dass man sie anfassen könnte. Out, 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 ja, genau. out.
0: Naja, gut. Hm. Ähm, die Sonne draußen scheint auf jeden Fall sehr hell. Mhm. Picard sieht dann Kinder spielen. Hm? Mhm. Zur Erinnerung, Kinder machen ihn zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall noch unsicher.
4: Mhm.
0: Ähm, und er beobachtet dann eine Zeremonie, bei der ein Mann einen jungen Trieb als Symbol des Lebens pflanzt, um der Dürre zu trotzen. Ähm... Auch eine sehr, sehr effektive Szene, weil wir sofort merken, okay, dieses Volk scheint wirklich eine Dürre zu erleben, mhm. dieses Volk hat aber noch Hoffnung, dass diese Dürre wieder weggeht und wir erleben diese Gemeinschaft wirklich als, als Hoffnungsgemeinschaft so ein bisschen. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Also das ist ja, ne, das ist so eine, so eine Art Symbol und wir erfahren ja dann auch, ähm, glaube später erst, dass äh, die Gemeinschaft quasi äh, alle Wasserrationen spendet. Also das ist ja, das ist ja mehr als ein Symbol, das ist ja wirklich irgendwie mhm. so, ein, so, ein, so ein Zusammenhaltsprojekt irgendwie, ne?
0: Ja, damit, damit schon ein Symbol, ne? Aber ja, ein Symbol, das ja, dann wirklich auch ja. Kraft hat. Ne? Mhm. Dieser Mann erkennt PK auf jeden Fall als Cayman äh, und ist dann auch froh, dass es ihm besser gehe, und diesmal spielt Picard so ein bisschen mit
1: mhm.
0: und schließt sich der, ja, das Fieber hat mein Gedächtnis genommen, Theorie an. Ne?
1: Ja, in der Hoffnung auch was rauszubekommen, naja, er fragt ja weiter irgendwie. Ne? Genau,
0: er erfährt dann, dass das der Ratsvorsitzende Batei ist mhm. und das ist offensichtlich ein alter Freund von Cayman. Und Picard erfährt, dass es sich bei der Frau im Haus um Caymans Frau Elin handelt, die daraus äh, darauf bestand, sich selbst um Cayman zu kümmern, anstatt ihn in ein Krankenhaus einzuliefern. Auch hier wieder, effektiv. Wir wissen auch, dass es Krankenhäuser gibt ja, in dieser Welt. Hm. Ja, genau. Ja, und er ist im Dorf Rassig auf dem Planeten Katan. Ähm, Picard erkennt den Namen des Planeten nicht und äh, sagt Partei dann, ja gut, ich mache erstmal einen Spaziergang, äh, um mich mit meiner Umgebung nochmal neu vertraut zu machen.
1: Ja, und er weiß damit auch, äh, sagt er dann auch, ne, dass es kein Föderationsplanet ist und dass er damit wahrscheinlich... Äh auf sich alleine gestellt ist erstmal. Also äh, ja, so ein bisschen, so ein bisschen Lost oder ein bisschen mehr Lost ist zumindest, als wenn es jetzt irgendwas ja. gewesen wäre, wo er wüs wüsste, was zu tun ist. Also er weiß ja, ja nicht mehr zu dem Zeitpunkt, ob ähm, er möglicherweise was ich auch bemerkenswert finde, weil er ja doch relativ lange nach Enterprise und äh, Weltall und sowas fragt, ne? er weiß ja eigentlich nicht mehr so richtig, ob er nicht die oberste Direktive verletzt.
0: Stimmt. Den Aspekt hatte ich gar nicht betrachtet. Ja, klar.
1: Also klar, ist, steht das er heißt, erstmal am Anfang unter Schock, aber eigentlich, nachdem er so ein bisschen sich gesammelt hat, ähm, müsste er erstmal mit dem Weltraumgefasel aufhören, weil, äh, ja, to be safe halt. ne?
0: Hat er ja auch im Prinzip dann, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Also ja, ein Stück also später. Weit,
0: natürlich, natürlich vertraut er sich irgendwann Elin an, aber das ist ja auch in den fünf Jahren ab dann passiert. Also irgendwann würde selbst Picard wahrscheinlich sagen, ja gut aus der Direktive hin oder her.
1: <lacht> irgendwie, äh, ich bin gekommen, um zu bleiben, Freunde. Ja, offensichtlich, genau. Ja.
0: Ähm, was sagst du zur Partei? Eindruck?
1: Ach, es wirkt jetzt nicht so wie der, wie der totale Leader irgendwie, ne? aber wirkt wie ein, ähm, ein kumpelhafter, sympathischer äh, Typ. Also ich hatte direkt... Ähm, also ich hatte keine misstrauischen Gefühle ihm gegenüber, weil es ja häufig der Ortsvorsteher oder Regionsvorsteher oder was auch immer Vorsteher ist, mit dem es einen Konflikt auszutragen gibt. Aber das scheint hier offensichtlich nicht der Fall zu sein. Er kommt mir sehr wohlwollend entgegen. Dann hatten
0: hatte die Politik doch recht. Benjamin Blümchen hat uns einfach eine falsche Sicht auf Amtsträger
1: ge gegeben. <lacht> Why?
0: Benjamin Blümchen wurde ja mal tatsächlich äh, schon öfter kritisiert dafür, dass es Kindern eine äh, falsche Sicht auf Politiker gibt, weil der Bürgermeister in Benjamin Blümchen ist so korrupt Ach so. Und,
1: <lacht> nein, und unkompetent. Aber, nein, aber es ist ja wirklich meistens so, dass, äh, dass die beamen irgendwo hin und dann äh, gibt es halt irgendein, irgendein Problem. Und dann müssen sie müssen halt mit dem Ortsvorsteher es klären. Und der ist halt meistens ja. irgendein äh, starkköpfiger. Ich habe letztens noch irgendeine, irgendeine Data-Folge gesehen, ähm, wo Data der Einzige ist, der auf dem Planeten äh, beamen kann ähm, und dann die Verhandlungen da führen muss äh, mit einem starkköpfigen äh, Typen, der nicht einsehen will, dass sein, äh, sein Planet in die Luft fliegt. Ja. Wie auch die hieß, die Gut, Folge. der
0: Administrator wird ja auch so ein bisschen so gezeichnet, ne?
1: Ja, stimmt, genau. Es hat äh, ja. Parallelen, aber ich glaube, es ist eine Staffel davor, die, die Folge von der ich spreche. Ich fand
0: den auch unglaublich sympathisch und ich finde, wenn man sich mal kurz in Bataille hineinversetzt, der in dieser unglaublich komplexen Situation ja offensichtlich keine Ahnung von irgendwas hat, wie würdest du reagieren, wenn ein Engelfreund dich plötzlich fragen würde, auf welchem Planeten wir sind?
1: Besorgt, ehrlich gesagt. Also ja. ne, sehr, sehr besorgt. Er geht da relativ gechillt mit um, ne? für einen Anfang, aber ich hätte wahrscheinlich wäre tatsächlich dann, also ich weiß erstens nicht, ob ich mich hätte selber ziehen lassen dann in der Situation, ne? auch auch an äh, Ailins, äh, Stelle, äh, Elin's mhm. Stelle, Elin. Elin's, Elin's, ähm, aber ich glaube als Partei wäre ich auf jeden Fall zu Elin gegangen und hätte gesagt so, äh, was geht denn da? Da müssen wir irgendwas machen, oder? Also der braucht irgendwie Hilfe und vielleicht sollte der nicht alleine hier in der Gegend rumlaufen oder irgendwer sollte zumindest mal ja. hinterherlaufen oder so, ne?
0: Sagt er ja aber die ganze Zeit. ne? Und ich finde, dass er so besorgt wird, aber trotzdem bereitwillig zu antworten ist, sagt schon einiges über den Grad der Freundschaft aus. Das
1: stimmt allerdings. Zwischen den beiden. Ja. Hm? Ja, ja, wahrscheinlich sonst wäre es eher eine awkward Situation geworden und ähm, er hätte sich aus dem Gespräch rausgezogen mit, äh, ich glaube, du brauchst äh, Hilfe und so. ne? Ja,
0: aber er ist, er bleibt und äh, ist bereitwillig zu antworten, selbst zu sagen, was für ein Planet ist. Und das ist offensichtlich... Jetzt keine Raumfahrer-Zivilisation, ähm, zumindest keine große Raumfahrer-Zivilisation. Ne? Ja.
1: Also sie haben offensichtlich äh, die Kenntnis darüber, dass es ein Planet ist. Ähm, ja. Genau, und dann damit wissen sie ja vielleicht auch, dass, dass um sie herum vielleicht noch irgendwas anderes los ist. so. Ne? Ähm, aber wahrscheinlich war es das dann auch.
0: Genau. Die Karl läuft dann tatsächlich aus der Stadt heraus in einen großen Hügel hinauf, mhm. ähm, von dem er auf einen Blick, einen Blick auf Rassic hat. Äh, jetzt gehen wir noch mal kurz in die Produktionsperspektive. Äh, das Filmmaterial davon von Patrick Stewart wurde im Bronson Canyon gedreht mhm. und das Dorf wurde dann in der Post-Production -Product, äh, hinzugefügt, auch wieder teilweise als Mad-Painting, aber man sieht auch so ein bisschen Leute da drauf rumlaufen, das heißt, es war nicht nur ein Mad-Painting. Ähm,
1: war das, äh, war das Voyager, eigentlich... Äh, war das eigentlich Außendrehs ähm, da, also das Dorf, oder ist das, ist das äh, weißt du das, oder ist das im Studio entstanden? Nee, das war Studio. Das, das, war, das Studio? war Studio, okay. Hm, genau. Weil ich fand ähm, das Licht tatsächlich bemerkenswert gut. Da habe ich mich gefragt, ob, ja. ob man das so gut äh, hinbekommt im Studio, aber offensichtlich. Offensichtlich, ja. ja.
0: Um, the, the 37ers von Voyager wurde auch im Bronson Canyon gedreht. Ah, guck mal an. Zeigt auch eine, an. eine sehr, sehr ähnliche Einstellung. Bei diesem Aufstieg gibt es da einen kleinen Filmfehler. Das ist ein sehr sehr ein sehr, sehr schöner Fun-Fact, den man mal beobachten kann. Der mir aufgefallen ist.
1: Ja? Echt? Also, ich weiß nicht, ob, du, ob, du, ob du vom gleichen redest. Es gibt eine Szene, da sieht man PK von hinten und er hat einen Sonnenhut in der Hand. Den hat er aber weder in der genau. Szene davor noch in der Szene danach in der Hand.
0: Exakt. Krass, dass dir das aufgefallen ist. <lacht> mir ist es ohne, ohne Begleitmaterial nicht aufgefallen.
1: Nee, es ist tatsächlich, tatsächlich äh, habe ich nochmal zurückgespult, weil ich dachte: Hä, was hat denn in der in der Hand? Und dann nochmal zurückgespult und habe dann gesehen, okay, das ist ein Sonnenhut.
0: Ja. Ist so ein Hut, äh, den so ein er später trägt, wenn genau. er wesentlich älter ist. Ja. Hm? Ähm, aber tatsächlich, beim Aufstieg nicht, beim Abstieg nicht. Ja. Nur in einer, in einer Szene, also dann wirklich auch Rassic runterguckt.
1: Ja. Spannend. Gibt es da eine Erklärung zu? Nee.
0: Nö, ist einfach ein Fehler. Okay. Einfach ein Continuity-Fehler. Ähm, keine Ahnung, in welchem Abstand die das gedreht haben und warum sie das dann vergessen haben. Aber
1: es ist krass, dass sowas in, sowas in Folgen landet, oder? Ich meine, es ist jetzt es ist am Ende wurscht so, aber das, ich meine, das, das muss ja, wenn mir das auffällt als, als Zuschauern, ich meine, da, da werden ja Leute drüber geguckt haben, bevor die das rausgegeben haben, ne? das muss denen ja irgendwann aufgefallen sein und dann müssen sie ja irgendwann die Entscheidung getroffen haben, scheiß drauf. Ja,
0: ich weiß nicht, ob man sowas dann auch irgendwann äh, absichtlich reinmacht, weil man irgendwie denkt: Ach komm, jetzt gebe ich mal den Leuten was, damit sie äh, ein bisschen nitpicky sein können oder Keine Ahnung. Aber ich meine.
1: Du kannst natürlich jetzt auch einfach mal, mal, mal eben kurz äh, überlegen, was ähm, das, das für ein Symbol ist, was uns der Hut philosophisch sagen soll, was, was das äh, äh, möglicherweise, was da drin steckt, ja? Strohhut, Stroh vor allen Dingen. Strohhut, Hut, ja. Hut beschützen von oben. Sicherheit, Strom ja, äh, da, was
0: Dazu können wir auf jeden Fall später noch was sagen, aber äh, nicht in dieser Szene. Ist in Ordnung. Ähm, am Abend schleppt sich auf jeden Fall Picard, man kann ihn noch Picard nennen, äh, zurück zu dem Haus, in dem er aufgewacht ist.
1: Hm?
0: Hm. Ähm, was ich auch, äh, auch,
1: eine eine, auch eine spannende Frage für, fand. Ne? Ähm, warum geht er zurück? Oder wärst du zurückgegangen? Ja, ich glaube schon.
0: Also er musste ja irgendwann wieder äh, in ein Haus gehen, ne, weil es offensichtlich draußen nicht aushaltbar ist, lange. Ja. Ähm, und ich glaube, ich wäre dann auch zurückgegangen, weil ich ja weiß, äh, dass in diesem Haus mir erstmal offensichtlich jemand wohlgesonnen ist.
1: Ja, aber du weißt auch, dass es zu schwierigen Situationen kommt. Ja, gut. Ja. Aber gut, ja. Aber okay, ja, ja, das ist vielleicht auch Das nicht die große
0: Wahl, du kannst irgendwo hinlaufen, aber... Ja, es ne?
1: ja, ist schwierig, das stimmt schon.
0: Wenn du irgendwann nochmal in diese Episode reinguckst, achte mal auf die Schubladen. Okay. Das ist eine dieser Nummern, wo sie einfach versucht haben, die Welt anders darzustellen als unsere Welt. <lacht> sie wollten irgendwas Exotisches mit diesen Schränken machen und deswegen sind bei den Schubladen alle Knöpfe auf der linken Seite. Hä? und zwar nur auf der linken Seite. Also gerade bei den großen Schubladen die dann halt mehrere Knöpfe hätten, ja. die haben mehrere Knöpfe auf der linken Seite. <lacht> Furchtbar unpraktisch. Aber es ist so.
1: Aber es ist was anderes, ja. ja. Geil, nee, da habe ich nicht drauf geachtet. Okay, werde ich drauf achten beim nächsten Mal.
0: Finde ich total spannend, dass man sowas versucht hat, um wirklich, das ist so ein, so ein Ding, was vielleicht ins Unterbewusstsein kommt, dass das irgendwie anders ist als bei uns. Und man nimmt es wahrscheinlich bewusst selten wahr.
1: Ja, genau, irgendwie Design anders, äh, aber ist ja auch eine andere Welt, klar. Genau. Ja. Ist ja schon genug gleich am Ende, ne? Also es ist ja einfach schon sehr viel einfach identisch mit dem, was wir so haben.
0: Genau. Ja, Elin war krank vor Sorge, sie hatte Leute äh, beauftragt, ihn zu suchen sogar, ne? Und äh, fragt jetzt, ob er hungrig sei. Und er antwortet gereizt, ja, hungrig, durstig und erschöpft.
1: Und das zeigt Sorry, wohl, dass ich in keinem... <lacht> Und das zeigt wohl, dass er äh, in keinem Traum ist, oder? Sagt, sagt er so zu sich selbst und zu ihr so ein bisschen.
0: Genau. Ist natürlich so ein bisschen eine erkenntnistheoretische Grundfrage. Ne? Können wir den Unterschied zwischen dem, was wir über unsere Sinne von der Außenwelt beobachten und dem, was direkt in unser Gehirn gepflanzt wird, feststellen? PK sagt Nein.
1: Ja, ist ganz spannend, vor allen Dingen ist es so die Frage, was ist denn das dann, was, was uns davor gegaukelt wird, weil wenn es ein Traum ist, ne also wenn es so, so eine Art Traum ist, aber er, er, er schläft ja nicht, ne also ja. das ist so also die Frage, wie es technisch ist. Ich habe irgendwann mal gehört, man kann ähm, also ähm, Leute, die die äh, ähm, lucid träumen können, also die, mhm. die sich quasi aktiv durch Träume bewegen können, oder ne, das lucide Träumen, das trainierst du ja auch in der realen Welt, also indem du in der realen Welt dir immer wieder Impulse gibst äh, und dich daran erinnerst, dass du gerade wach bist, ähm, so damit du halt den Unterschied merkst zu dem, ne, also du gibst halt irgendwie dir immer den gleichen Impuls äh, jede Stunde oder sowas und du kannst testen, habe ich mal äh, zumindest äh, gelernt in einem Interview, du kannst testen, ob du gerade träumst oder nicht träumst, indem du ein Schild fokussierst, also mit Schrift am besten oder mit Zahlen, und ähm, was du halt in der normalen Welt natürlich ganz normal lesen kannst, was in einem Traum aber garantiert durcheinander fliegen wird. Also du wirst, entweder, es wird unscharf oder die Buchstaben tanzen dir weg oder irgendwie sowas. Also du, du kannst du kannst es nicht ordentlich lesen. Ähm, und wenn es so einen Trick natürlich geben würde, ähm, um herauszufinden, ob es gerade real ist oder nicht real, ähm, dann wäre es natürlich irgendwie ganz ganz praktisch gewesen an der Stelle. Aber offensichtlich ist Hunger haben der Trick nicht. Oder Nicht-Hunger haben.
0: Zumindest nicht für Picard. Ne? Ja. Aber das ist ja eben so eine Frage, die schon Descartes aufgeworfen hat ne, mit seinem Traumargument. Der war auch der Meinung, dass wir es nicht unterscheiden könnten. Mhm. Ne? Und wenn man jetzt mal die gesamte Science-Fiction-Welt anschaut, ne, von Total Recall über äh, Matrix, über Inception und sowas, ne, ist halt ein nachhaltiges Konzept. Ne? Können wir das unterscheiden oder können wir es nicht unterscheiden?
1: Ja, mega spannend. Das ist auch eine mega spannende ja. Frage. Ja. Voll. So, Elin
0: ist aber offensichtlich jetzt verletzt, weil er darauf besteht, dass er nicht hierher gehört und dass es nicht sein Leben ist. Ne? Kriegt sich möglicherweise verletzt.
1: Ja, aber kriegt sich relativ schnell wieder ein, ne? Irgendwie. Also sie war ja doch recht sauer, dass er einfach weggelaufen ist, aber checkt dann irgendwie auch, dass er mehr Probleme hat, äh, so als, als dass man jetzt auf ihn äh, valide hätte einhacken können, glaube ich. So, so hatte ich das Gefühl. Ne? Ja.
0: ja, ganz starke Figur, müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Ja. Ähm, Sie holt ihm dann Suppe und PK ist ziemlich überrascht, wie gut die Suppe ist. Ja. Ähm, hier, tatsächlich, eine ex ja beobachtung ne? Diese große Suppenschüssel mit diesem Geweih, ne? also dieser Suppentopf. Ja. Großartig übrigens. Ne? Unten ein riesiges Geweih äh, in die eine Richtung. Der Deckel ein riesiges Geweih in die andere Richtung. Hätte ich schon gern. Ne? <lacht> ähm, kommt in DS9, tatsächlich nochmal vor. Der wird dieser, dieser äh, dieses Ding wurde nochmal verwendet. Ach, guck mal an. In äh, Necessary Evil heißt die Episode, in Palras Haus auf Bajor. Also mhm. in einem Bajorna bajoranischen Haus steht dann auch diese Suppenschüssel rum. Finde ich cool.
1: Ich habe mich so ein bisschen gewundert, warum sie diese, diese, diese verkleckerte ähm, ähm, Suppenkelle da auf, den, auf die hübsche Decke legt, die ja danach ruiniert ist.
0: Ja, das, das triggert so einen Monk für dich, aber im Endeffekt ist es ja nicht so schlimm. <lacht>
1: Hm. Gut,
0: aber du hast schon recht. Also in einer, in einer Welt, in der man nicht so viel waschen sollte, weil es nicht so viel Wasser gibt, dann sollte man sowas nie machen. <lacht> Wirklich. Ja, Elin verwöhnt ihn dann, indem sie ihn Fragen stellen lässt. Vielleicht das mal einen Zeitpunkt, um über Elin zu sprechen. Mhm. Ähm, hier wieder die Aufnahme der Perspektive. Was würdest du tun, wenn? Wenn was? Wenn du in ihrer Situation wärst.
1: Ach so. Ja, es ist, es ist, ich finde es mega schwer, weil also du musst ja davon ausgehen, in, in, aus ihrer Perspektive musst du ja davon ausgehen, ähm, dass dein Partner, den du liebst, der, den du geheiratet hast vor gar nicht allzu langer Zeit, mit dem du eine Familie gründen willst, dass der durch eine Krankheit verwirrt ist. so Und ähm, ja, das Einzige, was du da in der Situation da machen kannst, in der Hoffnung, dass es ja temporär ist, wovon sie ja irgendwie ausgeht, hatte ich so das Gefühl. Ne? Also sie sagt ja dann auch, am Anfang hat sie es gesagt, ich glaube, sie wiederholst auch irgendwann mal du bist ja, du hast irgendwie lange Fieber gehabt, ähm, so, dass, wahrscheinlich bist du jetzt deswegen verwirrt, so. Ne? Mhm. Ähm, ja, also was, was bleibt dir anderes übrig, als liebevoll schonend mit der Situation umzugehen, und ähm, es erstmal so anzunehmen, wie es ist, in der Hoffnung, dass es bald besser wird. So. Ja. Also klar, also, dass du, dass du, dass du, ne, das ist ja, das ist ja das, das Alzheimer-Problem oder oder mhm. ne, mit, mit, mit all, all diesen degenerativen Krankheiten ähm, was, kommst du wahrscheinlich irgendwann an einen Punkt und äh, da können wir ja dann auch später nochmal drüber reden, an den, den Punkt ist sie ja gar nicht so krass gekommen, außer ne, also dass sie, sie formuliert ihre Kritik ja später sehr sanft, äh, alles in allem, ne? Ähm, kommst du bestimmt an einen Punkt, wenn du mit jemandem zu tun hast, der unter Gedächtnisverlust leidest, wo du halt einfach genervt bist, wo du halt einfach ent, genervt, enttäuscht, ja, enttäuscht bist, gekränkt ne? Ne? Ja. bist auch Schicksale darüber, so ein bisschen. genau, mhm ja vielleicht auch sauer auf, auf denjenigen irgendwann mal, dass, dass er sich nicht mehr an die schönen Momente erinnern kann, zum Beispiel. So. Dass, er, dass er sich nicht mehr erinnern kann an das, was was das, das uns dann ausgemacht hat. So, ne? ähm, aber ich glaube, an dem Anfang, an dem wir uns gerade befinden, ähm, mit all der Hoffnung, dass alles wieder gut wird, kannst du nicht viel anders machen, als das, was sie tut und wirst es wahrscheinlich auch tun in einer Liebesbeziehung. Ähm, Nämlich zu versuchen, so, 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 so gut wie möglich deine Gefühle runterzuschlucken und so wohlwollend wie möglich zu sein und geduldig.
0: Ich finde solche Überlegungen total spannend. Ich, ähm, hast du den Film, hast du den Christopher Nolan Film Prestige, Meister der Magie gesehen? Nee. Da gibt es auch so eine Überlegung, weil es so ein ähm, Menschen mit verschiedenen Identitäten gibt, um es mal äh, ohne Spoiler auszudrücken. Und ähm, dessen. Partnerin äh, erkennt immer, wenn er eine bestimmte Identität annimmt. Mhm. Das ist sehr falsch ausgedrückt, aber die Leute äh, sollen jetzt auch nicht darüber gespoilert werden, dass ich hier dieses Ding einbringe. Und ich finde die Perspektive dieser Partnerinnen immer ganz, ganz spannend, dass die halt ähm, immer gesagt bekommt, äh, ich liebe dich und manchmal sagt, ja, heute merke ich, dass es stimmt und an anderen Tagen sagt, heute stimmt es nicht. So. Und ich finde so eine Perspektive auf ähm, jemanden, der halt mit unterschiedlichen Identitäten leben muss mhm. und leben möchte auch, ähm, eine, eine sehr, sehr spannende Perspektive, weil es eben auch so übertragbar ist auf das, was du gerade gesagt hast, ne? auf so Situationen, in der äh, ein Partner erkrankt oder eine Partnerin erkrankt mhm. ne? und vielleicht da auch ein Identitätswechsel bzw. einfach ein Charakterwechsel oder äh, sowas stattfindet, ne?
1: Ja, das ist, also es ne, ist eine voll krasse Vorstellung und es ist ja am Ende auch die Frage irgendwie, was macht Liebe aus, also was lieben wir an, an jemand anderem so, also was, ja, genau. was ist die Zusammensetzung von dem, was sich dann hinterher in dem Gefühl Liebe äußert so und kann das nachhaltig kaputt gemacht werden dadurch, dass sich Charaktereigenschaften zum Beispiel verändern oder kann das dadurch kaputt gemacht werden, dass sich Erinnerungen ähm, verändern oder verloren gehen, ne? vielleicht auch nach einem Unfall, ne, also was, was passiert, wenn die gemeinsame Vergangenheit weg ist? Also was macht das mit ja. einer Liebe? Das finde ich sehr, sehr spannende Fragen, auf die ich auch keine Antworten habe. Hoffentlich auch keine suchen muss.
0: Genau, hoffentlich auch keine suchen muss. Ja. Genau, das wollte ich gerade noch dazu sagen. Ich finde Margot Rose, das ist die Darstellerin, die spielt Elin auch so unglaublich toll hier. Ja. Also ich finde, es, es kommt drüber, dass ähm, Elin fürsorglich ist, aber auch, an bestimmten Stellen im Inneren verletzt.
1: Mhm, ja, absolut. Mhm. Weil er immer
0: wieder an ihrem gemeinsamen Leben zweifelt im Endeffekt. Ja. Und ähm, Margot Rose wurde auch von den ProduzentInnen äh, wirklich mit Lob überhäuft. Also ähm, Peter Loritzen hat äh, nur noch geschwärmt, es war so toll, dass ich hier eine Darstellerin, Darstellerin hatte, die das spielen konnte mhm. und ähm, die, die wirklich das auch zum Leben äh, erwecken konnte. Und ich finde auch, dass das Margot Rose sehr, sehr gut ähm, gelungen ist tatsächlich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Die ist bis heute übrigens gefragte Schauspielerin in Film und Fernsehen. Zuletzt hat sie in Bosch mitgespielt,
1: 2019 hm. noch. Ach was, okay. Was hat sie denn da gespielt?
0: Ähm, die Laura Graham, meine ich, heißt die. Mal gucken. Oder Lauren oder so.
1: Ähm, ja, ich, äh, in
0: DS9 äh, hat es aber auch mitgespielt, Margot Rose. Ja. In der Episode Hard Time. Und das ist ganz witzig, denn die äh, Folge Hard Time erinnert so ein wenig an die Innerleiter. Das ist nämlich die Folge, in der O'Brien 20 Jahre im Gefängnis ist. Äh, zumindest fühlt es sich so an. Mhm. Aber es waren im Endeffekt nur ein paar Stunden. Ach, witzig. Und äh, Margot Rose spielt da Rin, eine
1: Kardashianerin. Interessant. Äh, ich suche gerade noch, äh, noch Bosch, weil da habe ich mal ein paar Folgen von gesehen. Aber ist egal, das äh, soll jetzt nicht unser Problem sein.
0: Mit Jerry Ryan, ne?
1: Mit Jerry Ryan, ja genau. Ja,
0: ähm, ja. also Ergebnis der Fragen zwischen ähm, äh, Elin und an der Stelle noch Picard. Ne? Ja, äh, Ja, sie haben ein Kommunikationssystem und Picard darf sofort morgen eine Nachricht schicken.
4: Ne? Mhm. Aber
0: sie haben jetzt kein Internet offensichtlich ne? und äh, kein Telefon auch, mhm. ne, sondern nur irgendein zentrales Kommunikationssystem offensichtlich.
1: Ja, und da muss man hingehen. Ja,
0: genau. Ähm, so, Cayman und Rose sind seit drei Jahren verheiratet. Er ist Eisenweber
1: mhm.
0: und Flötenspieler. Hm. Ja, ja. Aber Caymans Versuche, letzteres zu spielen, äh, sollen äh, können als erbärmlich bezeichnet werden. <lacht> als Elin dann versucht, Cayman ins Bett zu bringen, bemerkt er den Anhänger. Den sie an einer Halskette trägt mhm. und der genau wie die Sonde aussieht.
1: Finde ich übrigens retrospektiv eine ganz spannende Frage, warum sie den trägt. Aber vielleicht ja. können wir das auch später noch klären. Weil es geht ja eigentlich. Wir können zumindest
0: ja, spekulieren. Ich habe keine richtige Antwort, ehrlich gesagt.
1: Es geht ja eigentlich, hätte ich jetzt gedacht, bei diesem Experiment auch um Immersion irgendwie. Also um, um, um eine, genau. eine möglichst klare, tiefe Annahme des. Von dem, was ich, was da erlebt werden soll. Ne? Und das, genau, Und die
0: Suspension of Disbelief soll wegfallen. Also du sollst nicht daran zweifeln, dass das real ist.
1: Ja. Und das holt dich ja eigentlich zwangsläufig in die reale Welt zurück, ne? Eben. Deswegen verstehe ich es nicht ganz. Hm, ich auch nicht. Da brauchen wir auch später nicht drüber zu
0: reden. Cool. <lacht> <lacht> okay, wir gehen aber nochmal zurück in die eigentlich reale Welt für Picard, äh, zurück zur Enterprise, wo nur ein Moment vergangen ist. Mhm. Riker ruft die Krankenstation, da sind wir tatsächlich noch, ne? also er ist gerade erst zusammengebrochen, Riker ruft die Krankenstation, Beverly ähm, eilt zur Brücke und ähm, konstatiert, der Kapitän ist bis auf die Bewusstlosigkeit gesund, aber seine Neurotransmitteraktivität ist stark erhöht. Und dieser Strahl von der Sonde kann direkt bis zu Picard gemessen werden.
1: Mhm.
0: Deswegen schlägt Worf vor, was Worf immer vorschlägt, Zerstören!
1: Oh, es ist, es ist, ja. irgendwie erwartet man es ja, aber manchmal ist halt auch so, oh, really? <lacht> ja. Hast du noch keine ja, Folge Star Trek traurig. geguckt? So, das ist, also es ist so, irgendwie ist doch klar, in dem Moment doch klar, jeder, der irgendwie ein paar Stunden auf dieser, dieser Brücke gedient hat, ja, und in, nach fünf Staffeln habe ich das halt schon ein paar Stunden, ist doch klar, dass irgendwas passiert, wenn dieser Strahl unterbrochen wird, was auch immer, wahrscheinlich steht das Leben von Picard auf dem Spiel oder die Sonde explodiert und reißt alle den Tod, aber irgendwas, irgendwas passiert, wenn man diesen Strahl unterbricht
0: Aber das ist Worf ein bisschen egal denn das ist so eine kleine Parallele zu Best of Both Worlds, denn da wollte er, wollte er ja den Kobus zerstören, auf dem Picard ist mhm. Ja, das stimmt schon und, ähm, Crusher hat damals davon abgeraten und rät auch jetzt davon ab Ja ähm, und dementsprechend äh, so, äh, zieht sich die Enterprise erstmal langsam zurück. Das ist auch der Moment, wo Rolaren ins Spiel kommt, der Riker diesen Befehl gibt. Ensign, ne? ein bisschen äh, hier Abstand, Schrittgeschwindigkeit bitte. Ja. Ja. Und die Sonde äh, bewegt sich aber neben ihr, als wäre sie angebunden. Mhm. Genau. Tolle Technologie.
1: Aber ganz einfach. Ja, genau. <lacht> Simple. Ja. Ähm.
0: Zurück nach Katar. Indes sind dort fünf Jahre vergangen.
1: Ich hoffe übrigens, Aline dass ich also in fünf Jahren nicht so alter wie äh, PK.
0: Ja gut, aber Stuart sieht halt auch immer alt aus und wenn der also der hatte seinen grauen äh, Haarkranz und wenn er die Haare ein bisschen länger wachsen lässt, dann sieht das halt auch wirklich dann sofort fünf Jahre älter aus. Elin ja. Ja. Ähm, hat auch ihre Haare wachsen lassen. Ja. Und Picard sollten wir jetzt vielleicht Cayman nennen. Denn ah ja, er richtig, das äh, identif ja, ja. identifiziert sich jetzt äh, tatsächlich als Cayman.
1: Ja, mehr oder weniger. Ähm, ne? Also es ist es, 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 äh, wahrscheinlich ist es jetzt so 70, 70, 30 oder sowas in ihm oder so. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen, ja, schon, ne, ja. bisschen was übrig ist, ist da äh, noch, aber es ist ein Prozess, der ähm, ja den Cayman gewinnt.
0: Cayman hat ein Teleskop gebaut. Und äh, Eline neckt ihn so ein bisschen damit, dass er sagt so, ja, versuchst du immer noch den so Raumschiff zu finden? Und er sagt, nee, ich will den Lauf der Sonne aufzeichnen, weil irgendwie möchte ich mal den Grund für diese Dürre, die, die sich ja offensichtlich jetzt noch nach fünf Jahren immer noch hält, die möchte ich gerne mal herausfinden. Mhm. Aber... Und da fällst du wieder, da hast du natürlich recht, da fällt also wieder ein bisschen zurück in den PK, ne? in vielleicht diese 30, ich würde eher sagen vielleicht noch 20 Prozent PK. Mhm. Cayman besteht auch darauf, dass seine Erinnerungen an die Enterprise für ihn genauso real sind wie sein Leben in Rassic.
1: Was ja auch irgendwie klar ist. Ich meine, was machst du denn damit? Also wenn, was, was machst du mit einer Erinnerung, die dir vorkommt wie ein reales Leben, die aber plötzlich irgendwie nicht mehr zu dir gehört? Also ich weiß überhaupt ja. gar nicht, wie man wie man damit umgehen soll. Also wie, wie ich sowieso bei vielen in dieser Serie, nicht, in dieser Folge nicht weiß, wie man damit umgehen soll, aber ja, dazu später mehr.
0: Ja, auf der anderen Seite kann ich aber auch hier Elin verstehen, die sagt, ich will aber jetzt, dass du mal loslässt, ne? weil ich möchte meinen Ehemann nicht mehr mit den Erinnerungen eines anderen Lebens teilen.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Und ich ähm, ich, ich verstehe auch, dass Picard sich ähm, dann quasi irgendwann der Situation ergibt, weil er keine Alternativen hat. So, ne? Also er wird vermutlich in diesen fünf Jahren auch alle Alternativen ausgelotet haben, ähm, um irgendwie die Enterprise oder sonst irgendwen zu erreichen. So, ne? Aber trotzdem ist es, ist es ja eine harte Nummer, irgendwie mit einer anderen Realität in deiner Erinnerung leben zu müssen.
0: Ich finde aber hier noch einen anderen Gedanken sehr, sehr spannend. Elin hat nämlich hier nicht nur für sich einen emotional berechtigten Punkt, finde ich. Sie fragt Cayman auch, ob sein altes Leben als Picard dann auch so glücklich war. Hm. Auch wenn er nie etwas von einer Liebe erzählt hat. Ne?
1: Ja, das ist natürlich eine geschickte Frage. Und das ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellen kann. Ne?
0: Voll. Und das würde ich gerne mal machen. Ne? Also, hier müssen müsst mal gucken, was Jean-Luc Picard eigentlich glücklich macht. Ne? Vor der Folge hätten wir gesagt: Natürlich hat das Leben, in dem er niemanden zu nah an sich ranlässt, seine Berechtigung. Ne? Ähm, ist ja seine Wahl. Ja, Nach ja, der Folge ja. müssen wir vielleicht ein bisschen anders konstatieren. Ne? Eventuell möchte Picard auch anders leben. Eventuell würde ihn Liebe und eine Familie glücklich machen. Und eventuell möchte er auch seine Gefühle ausdrücken. Hm?
1: Ja, ne? also ich meine, er kommt ja selbst irgendwann zu der Erkenntnis äh, in Bezug auf Kinder. Ne? Die, die ja. formuliert er ja sogar.
0: Und insofern möchte ich nochmal eine Lanze brechen für Star Trek Picard, hm. wo uns ein bisschen ein an anderer Picard gezeichnet wird. Ja. Ja. Ähm, Star Picard steht so ein bisschen in den Nachwehen dieser Episode, ne? nicht nur wegen des Intros. Ähm, Picard ist da jemand, der viel eher seine Gefühle ausdrücken möchte, der gerade die Liebe zu Data ausdrücken möchte. Ne?
1: Hm. Ja.
0: Interessanterweise eine Liebe zu einem Computer, Androiden, deswegen ist so, kann man das so <lacht> wieder so minimal relativieren, ne? aber trotzdem. also.
1: Ja, ist ja egal, es ist, ja, ist ja ein Freund.
0: Ja. Vielleicht ist Picard ein unglücklicher Charakter, eine unglückliche Figur.
1: Hm. Und er kennt es halt ähm, erst später oder vielleicht auch, auch durch die Erfahrung in The Inner Light, aber nicht unmittelbar, sondern perspektivisch halt. Vielleicht auch damit äh, mit dem Punkt, wo er an Grenzen stößt bei dem, was er erreichen kann. Weil ich glaube, es war ja irgendwie auch immer für ihn, ne? er ist ja halt, er ist halt Wissenschaftler, Forscher, er will, will die Welt verändern, er will was über die Welt herausfinden, so, ne, er will, er, er will er will ja Dinge, Dinge in Bewegung setzen, so und äh, dann lernen wir ja in Picard, dass er da hart ausgebremst wird und vielleicht ist das auch ein Punkt, wo er anfängt zu zweifeln, was denn eigentlich mhm. der, der, eigentlich der Sinn seines Lebens ist, wenn da schon an die, also, ne, wenn er da an die Grenzen äh, stößt, ja. so, ne? und ob das alles sinnvoll gewesen ist, was er bisher getan hat.
0: Selbst ohne diese Episode, finde ich, würde man, wenn wenn ich dir die Frage stelle, nennen mir mal eine glückliche Figur in Star Trek, dann würde dir doch nicht Picard sofort einfallen.
1: Nee. Jordi, hm? der nimmt irgendwas. Ja. Oder, oder Riker, ne? der ja. ist auch
0: meistens relativ glücklich irgendwie mit dem, was er so macht, so ein bisschen lebemann -mäßig, so an bestimmten Stellen. Ja. Aber PK?
1: Nee, nee, mhm. stimmt schon. Der, hat, der, der, ja, ja, der schleppt ja auch immer irgendwie, irgendwie eine Last mit sich rum. Und, und auch, ja, auch so unerledigte Dinge, so unerledigte mhm. Dinge, von denen man nicht so genau ne? zum Beispiel die Beziehung zu Beverly, das ist ja auch irgendwie sowas, so eine, irgendwie könnte sie, könnte sie mehr sein, aber er, er verbietet sich. Nummer so, ne?
0: Ja, genau. Das ist ja nicht die einzige soziale Schwierigkeit, die er hat, ne? ja. Also, ähm, wenn ich dran denke, ich habe da immer diese, diese witzige, fast schon peinliche Szene äh, im Kopf, wenn er irgendwie mal versucht, ähm, Barclay aufzumuntern, ne? Und ähm, dann ihm aber das Anson Brokkoli rausrutscht, ne? Mhm. Ähm, was, was ja irgendwie eine alberne Szene ist, aber das passt so gut zu Picard, ne? Der irgendwie schon versucht, nett zu sein und äh, alle so zu behandeln, wie sie denn behandelt werden müssen, aber das halt nicht immer schafft, weil er sozial so ein bisschen äh, schlecht ist. einfach.
1: Hm? Aber deswegen sind, finde ich, immer die, die weil ich, ich finde die Figur ja hochspannend, ne? deswegen finde ich, sind, sind eben die Folgen in, in TNG immer so intens, wo er was mit einer Frau, also in dem Fall ja mit einer Frau, weil er offensichtlich heterosexuell ist, ne, mit einer Frau hat, also ne, wo, wo irgendwelche Romanzen entstehen oder wo irgendeine tiefe Verbindung zu einer Person entsteht, weil wir dann so ein bisschen hinter diese Fassade gucken können und ich finde, das, das macht diese, Geschi diese Geschichten immer dann, wenn so Liebesgeschichten, und da gibt es ja einige von, so Liebesgeschichten erzählt werden, ähm, so wahnsinnig spannend und dazu zählt halt die Episode irgendwie ein Stück weit auch, ne?
0: Mhm. Ja, wir halten das im Blick, wir müssen uns da noch ähm, zwei, drei ähm, Fragen zu stellen. Mhm. Mhm. Jetzt kommen wir zu diesem Administrator, den du eben schon angesprochen hast, der, äh, das können wir auch auf Deutsch sagen, der Administrator <lacht> äh, des Bezirks offensichtlich, ein höherer Politiker, macht einen monatlichen Besuch in der Gemeinde mhm. und fragt Partei, der ja der Gemeindeleiter ist, ähm, wie der Setzling, den sie vor fünf Jahren gepflanzt haben, immer noch gedeiht, wenn die Ernten in ganz Katan absterben. Und Partei erklärt, ja, die Rissikaner äh, haben aufgrund dieser symbolischen Bedeutung einen Teil ihrer Wasserration ausgegeben, um den Baum am Leben zu erhalten.
4: Mhm. Äh,
0: der Administrator findet das toll, da hätte ich ja gedacht, dass er verurteilt, mhm. ne? weil es zwischenzeitlich so wirkt wie, komm, das ist Verschwendung, wir haben äh, sowieso so wenig Wasser, ne?
1: Aber er ist zufrieden, also er findet das Symbol gut.
0: Genau. Und ich auch. Hm. Was für ein schönes Hoffnungssymbol. Ne? Also, da, da weißt du natürlich mehr drüber, aber funktioniert so auch so ein Stück weit Urban Gardening? Also unsere knappe Ressource <lacht> ist natürlich nicht das Wasser, <lacht> sondern die Zeit. Ne? Aber äh, ein Stück weit ist es das doch, oder? Also.
1: Ich, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, glaub tatsächlich schon, ist das auch so ein, so ein Hoffnungssymbol, weil ich glaube, Urban Gardening wird ja viel auch von Menschen betrieben, ähm, die, ähm, die sich eine andere Stadtform vorstellen. Ne? Also ja, die genau. halt auch eine, eine grünere Stadt äh, sich vorstellen können. Vielleicht auch eine Stadt ohne Autos oder mit weniger Autos oder wo einfach mehr Grün eine Rolle spielt. Und das sind dann halt irgendwie so ein bisschen die, die traurigen Ausweichversuche, dass du dann halt anfängst, ähm, so die, die, die Pflanzkästen, wo Bäume stehen, drumherum noch irgendwie ein bisschen zu, zu bepflanzen und schön zu machen. Also zumindest war, war das so in der in der letzten Straße, in der ich, der ich gewohnt hatte, war das so mein Gefühl, auch bei den ja. Leuten, die da mitgemacht haben.
0: Und dann halt deswegen ihre knappe Ressource, die Zeit, ja. da rein investieren, um da quasi diesen diesen Hoffnungsschimmer auf ein anderes Leben aufrechtzuerhalten. Ja,
1: ja. ist eigentlich ein schöner, schönes, schöner Vergleich.
0: Partei ja. bespricht dann Methoden zur Wiedergewinnung ihrer Wasserversorgung. Hm. Und Cayman schlägt vor, atmosphärische Kondensatoren zu bauen. Aber der Administrator sagt, ey, ihr seid Alarmisten, äh, machen wir bestimmt nicht.
1: Hm. So, ne? aus, aus der, der Retro-Perspektive muss man an der Stelle wahrscheinlich schon sagen, dass er vielleicht schon mehr weiß und vermutlich auch weiß, Dann lohnt sich alles nicht.
0: Ja, weiß ich nicht, weil er später sagt, das haben wir vor zwei Jahren herausgefunden, unsere Wissenschaftler. Ähm, sagt wir er zwei jetzt Jahre? Natürlich, okay, ja. ja genau, er sagt zwei Jahre. Mhm. Wir wissen jetzt natürlich, es hätte nicht viel gebracht. Ich ne? ja. ähm, habe mir das mal kurz bei Wikipedia durchgelesen. Ein atmosphärischer Wassergenerator ist quasi so ein Kondensator. Gibt es tatsächlich, ist ein Gerät, das in der feuchten Umgebungsluft Wasser entzieht. Ähm, Wasserdampf in der Luft kann durch Kondensation abgesaugt quasi werden, indem die Luft unter Druck gesetzt wird. Ähm, das ist das gegenteilige Prinzip eines Luftentfeuchters quasi. Mhm. Und das ist genau dann nützlich, wenn es schwierig oder unmöglich ist, reines Trinkwasser zu erhalten, ähm, weil man dann immer aus der Luft ein bisschen was Wasser rausziehen kann. Hm. Ähm, fordert aber erheblich viel Energie. Ja. Ähm, und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, diese Dinger. Aber es gibt tatsächlich ähm, in der Bionik so ein paar Forschungen, weil es Käfer gibt, die da natürliche Fähigkeiten zu haben. Ach krass, okay, cool. Stenocara grazipilis. Wer kennt sie nicht? Ähm, aber wir wissen, diese Kondensatoren hätten überhaupt nichts geändert in der Situation. Ähm, Katan hätte vielleicht ein bisschen mehr Wasser gehabt. Er hätte aber auch nichts gebracht. Ja. Auf Dauer.
1: Nova ist Nova.
0: Genau. Aber es ist schon spannend, dass der Politiker hier im Prinzip den Klimawandel leugnet. Ne?
1: Ja, und ich habe mich tatsächlich gefragt, was ist die, 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 ähm, äh, der Beweggrund? Ne? Und ähm, deswegen habe ich gedacht, naja, gut, vielleicht wusste der schon mehr, aber du hast recht, äh, ne? der sagt irgendwie zwei Jahre. Ähm, und dann dann ist so ein bisschen die Frage, ähm, warum? Also ist das auch quasi äh, so ein bisschen am Ende die Art und Weise, wie da regiert wird? Also wir versuchen die Bevölkerung nicht in, äh, in, in, mit, mit irgendwelchen Problemen zu konfrontieren, damit sie bloß glücklich weiterleben und erzählen ihnen, ähm, das wird schon wieder. Also das ist jetzt nur eine Phase und dann ist das wieder äh, alles gut, auch wenn sie vielleicht die Sorge äh, schon haben, dass vielleicht nicht alles wieder gut wird, auch wenn sie den Grund dafür noch nicht kennen?
0: Ja, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie so ein Paradebeispiel für konservative Politik, äh, Probleme eben runterzureden, weil Probleme, die dringend sind, die sagen, man muss, die, die, die zwingen dich als Politiker irgendwas zu ändern. Hm. Und was, wenn du etwas änderst, dann ähm, kannst du nicht den Status Quo erhalten. Und den Status Quo erhalten ist im Prinzip das, was du als konservativer Politiker möchtest.
1: Ja, ja, das stimmt schon.
0: Wie redlich das wiederum ist, ist die andere Frage. Und da kann sich natürlich jeder irgendwie seine Meinung zu bilden. Partei ja. also. <lacht> ja. geht auf jeden Fall hoffnungsvoll aus diesem Gespräch mit dem Administrator raus. Ähm, aber Cayman hat, blickt auf sein Leben als Picard zurück und durchschaut irgendwie das Gequatsche des Administrators.
4: Mhm.
0: Und sagt so, ja komm, Kondensatoren wird es niemals geben, äh, auch wenn der hier sagt, ja, ja, wir beschäftigen uns irgendwann damit. Partei ja. ne, so. ist aber auch beeindruckt von Cayman, weil der zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder als Mitglied der Gemeinschaft gesprochen hat. Ne? Und mhm. da, ähm, gibt, das gibt uns natürlich wieder einen Hinweis darauf, wie wenig Picard eigentlich noch da drin ist. Ne? Wenn Cayman sich schon identifiziert mit dieser Gemeinschaft, dann ist es im Prinzip, ist, ist es jetzt auch Cayman. Ja,
1: ja und das, das zeigt halt irgendwie so, so ein bisschen den Weg, den er ja jetzt äh, beschreitet. Also offensichtlich werden die 20 Prozent weniger so. Ne? Oder er äh, hat sich entschlossen, sich auf die 80 zu konzentrieren.
0: Genau. Und deswegen möchte er jetzt mit Partei auch über den Bau eigener, atmosphärischer Kondensatoren sprechen, damit sie vielleicht äh, zumindest für ihre Gemeinde noch ein bisschen Wasser bekommen. Ja,
1: Ja, aber gut, ne? nochmal an der Stelle, welche Alternativen hättest du? Ne? Also wenn du dich in seine Lage hineinversetzt, ähm, ja, was machst du dann? Also ich meine, du suchst fünf Jahre lang nach, äh, nach, nach äh, irgendeinem Hirngespinst und dann entscheidest du dich da wahrscheinlich irgendwann mal dein Leben zu leben, oder?
0: Wenn das nicht völlig dramatisch ist, was mir da äh, geliefert wird, ne, dieses neue Leben, ja. dann würde ich wahrscheinlich schon viel, viel früher irgendwie re äh, äh, kapitulieren, weil ich habe ja auch nichts davon weiter an irgendwas festzuhalten, was es nicht mehr gibt.
1: Ja, aber die Frage, ne, das ist nach wie vor die Frage, was das mit dir macht, ne? ob du da nicht zwangsläufig wahnsinnig wirst, weil du dann quasi ja irgendwie ein Stück weit eine, da. also wie legst du es in dir zurecht? Also wie kannst du das zu den Akten legen? Also wie rechtfertigst du vor dir selber, dass du jetzt aufhörst, über eine Realität da nachzudenken, von der du überzeugt bist, dass du aus ihr rausgeworfen wurdest und nicht verstehst, wie das passieren konnte? Also irgendwo an einer Stelle musst du ja eigentlich, also oder du verdrängst es halt vollständig, also, aber irgendwas es wird nicht, nicht zuträglich sein für deine psychische Gesundheit was auch immer da passiert
0: nee. wir kriegen aber dann sofort noch einen Hinweis dass äh, Picard sich schon noch an sein Leben als PK erinnert, also Cayman noch sich an sein Leben als PK erinnert mhm. denn äh, die beiden setzen sich dann zusammen und trinken bis in die Nacht rein ne? mhm. ähm, und Cayman spielt Frère Jack ja. auf der Flöte das ist vielleicht das einzige Kinderlied, das Picard kennt. <lacht> wahrscheinlich. Also am Anfang der fünften Staffel hat das in der Folge Desaster mhm. gesungen, als er mit drei Kindern in einem Turbolift eingesperrt war oder auf dem Turbolift rumgeklettert ist oder so.
1: Es ist natürlich auch ein schönes plakatives äh, Lied, was, wo man einfach nochmal die, die französische Kultur nach äh, raushauen raus, kann, so auch wenn es wahrscheinlich auf der ganzen Welt gesungen wird
0: weil ich ja immer noch denke, außer dem Namen und der Herkunft hat Jean-Luc Picard tatsächlich so gar nichts Französisches. Ja, also, stimmt. Der spielt ihn ja auch überhaupt nicht Französisch.
1: Ja, stimmt schon. Weil ja. was whatever that means, aber ja.
0: Ja, zum Beispiel bestimmte Sachen einfach mal Französisch auszusprechen, macht er ja nicht.
1: Seinen Namen. Ja, <lacht> seinen Namen zum
0: Beispiel, genau. Jean-Luc. <lacht> ähm, ja, als ähm, Partei dann gegangen ist, beziehungsweise gegangen wurde von Elin, hm. ähm, gibt Cayman Elin gegenüber zu, dass er ein schrecklicher Ehemann war und Elin nichts gegeben hat, obwohl sie ihm so viel gegeben hat. Und damit nehmen sie natürlich das Gespräch vom Morgen nochmal auf. Und er bittet sie dann um die Erlaubnis, ein Kinderzimmer bauen zu dürfen. Hm. Was für eine schöne Art und Weise einerseits zu sagen, dass man jetzt gerne eine Familie gründen würde. Hm. Darf ich ein Kinderzimmer bauen? Ne? Und auf der anderen Seite, was für eine schöne Art und Weise, uns zu zeigen, dass das jetzt Cayman ist. Und zwar zu 100%. Hm.
1: Aber trotzdem, Tag hat
0: einfach da an der Stelle was mit ihm gemacht.
1: Ja. Aber trotzdem irgendwie ähm, hatte ich so ein halbes Tränchen im Auge, weil das für mich auch total schmerzhaft äh, irgendwie ein total schmerzhafter ja. Prozess ist. so, Also dieses ja, dieser, dieser, ja. dieses Umswitchen. So, ne?
0: Ich kann das voll verstehen. Ich hatte da auch schon die ganze Zeit ein Stück weit äh, die Tränen in den Augen. Hm. Die wurden nachher noch ein bisschen verstärkt. Dann, <lacht> zumindest in zwei Szenen, wo ich mich dann kaum noch wehren konnte. Hm. Vorher gehen wir aber noch mal mit, auf die Pro, äh, mit zurück auf die profane Enterprise.
1: Ja, wo man gar nicht ich so richtig glaub, sein will eigentlich, ne?
0: Nee, irgendwie nicht. Aber äh, natürlich braucht man so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, um äh, so ein paar Sachen auslösen zu lassen in dieser Welt. LaForge hat einen Weg gefunden, den Ursprung der Sonne zu lokalisieren und die schicken jetzt eine eigene Sonne dahin. Und äh, Data hat eine mögliche Methode zum Durchtrennen des Strahls ermittelt. Hm. Crusher ist ein bisschen ambivalent, sagt so, ah, ob wir das wirklich machen sollten, aber Riker ist jetzt auf Worf-Style und sagt, nee, ich bin nicht bereit, dass das Ding weiter hier den Käpt'n den penetriert. Ähm, Worf sagt natürlich, okay, endlich spricht mal jemand meine, meine äh, Sprache. Ne? Hm. Diese Sonde greift den Käpt'n an.
1: Ne? Bla, bla genau.
0: Und ähm,
1: Beverly ist besorgt.
0: Beverly ist besorgt und packt dann ein sehr, sehr schönes Bild aus. Ne? Sie sagt ja, wenn, ihr, wenn jemand mit dem Messer angegriffen ist, würde man auch nicht unter allen Umständen das Messer einfach wieder rausziehen.
1: Unter also den meisten ne? Umständen übrigens nicht, ja. Ja, genau.
0: Naja, aber Riker entscheidet jetzt, das wird gemacht. Bevor wir da die Auswirkungen sehen, springen wir aber nochmal ein paar Jahre auf Katan vorwärts. Mhm. Kamen und Elin haben jetzt eine Tochter, Maribor, die spielt draußen und ähm, malt so ein bisschen im Sand rum. Ne?
4: Mhm.
0: Wir beobachten, wie Kamen und Elin mit Gästen die Namenszeremonie für ihren neugeborenen Sohn abhalten, den sie Batei nennen. Hm. Kamen's Freund ist nämlich ein Jahr zuvor gestorben. Mhm. Und da, das fand ich schon sehr, sehr traurig.
1: Ja. Ja, man erfährt natürlich auch nichts um die, über die Umstände, aber irgendwie äh, sah er auf jeden Fall deutlich jünger aus als, äh, als äh, Cayman. Also, ja. also, also wahrscheinlich war es kein natürlicher Tod oder vielleicht auch durch die durch die Welt ausgelöst oder was auch immer, ja.
0: Ich fand allgemein diese ähm, Namensgebungszeremonie ein, ein nettes, säkulares Adäquat für eine Taufeier irgendwie. Ja, ja. stimmt und ähm, viel schöner als die Gender Reveal Party.
1: Ne? Ja, das stimmt.
0: So, die ich äh, hiermit verurteilen möchte. <lacht> die beiden äh, sprechen dann über Mary Cayman hm? äh, und Elin. Mhm. Die ist nämlich offenbar genau wie Cayman eine Entdeckerin, eine mhm. Forscherin, die sich für die Umwelt interessiert,
4: hm? mhm.
0: auch wenn sie noch so klein ist. Und Cayman sagt, dass er früher dachte, er brauche keine Kinder in seinem Leben, aber jetzt kann er sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen.
1: Sieh mal einer an.
0: Ja, und erneut müssen wir uns fragen, was sagt das jetzt über Picard aus? Ja. Ist ja. Picard eigentlich ein verhinderter Familienmensch?
1: Ja, und ne, also auch, auch durch seine eigene Unfähigkeit mit seiner Familie zurechtzukommen. Ne? Also mhm. ähm, vielleicht liegt das ja auch darin ein Stück weit, ne, dass, er, dass er sich irgendwie selber da im Weg steht. Und da in dem Fall, wo er quasi ja mehr oder weniger reingezwungen wurde, ähm, ja, konnte er all diese, diese Probleme, die er als PK hat, vielleicht überwinden. Also das, ich finde ich find die Frage durchaus berechtigt, die du stellst.
0: Ja. ja. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir diese Episode endlich mal besprechen, weil wir diese ganzen Fragen vielleicht in PK Staffel 2 auch nochmal aufnehmen müssen. Mhm. Hm? Nach der Zeremonie bricht Cayman zusammen. Denn und jetzt switchen wir so ein bisschen zwischen den beiden Welten. Der Versuch von Data, den Strahl zu durchtrennen, führt zu einem Anfall von PK.
4: Hm.
0: Crusher und Schwester Ogawa arbeiten daran, ihn zu retten, aber er stabilisiert sich erst wieder, als Data den Strahl wiederherstellt. Ich habe mich ein bisschen gefragt in dem Moment, warum bringen sie eigentlich warum bringen sie den eigentlich nicht in die Krankenstation?
1: Ja, das habe ich mir ein paar mal, mal gefragt, mit, ja. <lacht> der liegt ja da die ganze Zeit auf dem erklärt, Boden, dass das vielleicht eine
0: ganz kurze Zeit einfach nur ist
1: ja gut, Sie sagen ja hinterher 15 bis 20 Minuten, ne? aber... Äh, äh,
0: 20 bis 25, ja.
1: Ne, irgendwie wird doch normalerweise jeder relativ schnell in die Krankenstation gebeamt, so, ne? Aber vielleicht haben Sie Angst, ihn zu transportieren wegen des Strahls, kann natürlich sein. Ja.
0: Ist, ist auch nicht so wichtig wahrscheinlich.
1: Nee, aber ich habe mich auch gewundert, warum die immer noch auf der Brücke hocken und äh, alle um ihn herum so.
0: Kurzer Gedanke von Nina aus unserer Schattenredaktion, den ich jetzt gerade mal hier reinschmeißen möchte. Ähm, wenn ähm, Cayman Frère Jacques spielt, passt das auch vom Text, weil in Frère Jacques heißt es ja, schläfst du noch.
1: Hm. Habe ich auch gerade gelesen. Die schläft ja irgendwie. Ja, finde ich, finde ich auch einen schönen Gedanken. Ja.
0: Sehr, sehr schöner Gedanke, ja. Okay, <lacht> zurück auf ähm, Katar: Ist Meribor gewachsen? Und jetzt wirklich eine Wissenschaftlerin wie ihr Vater geworden. Und sie und Cayman besprechen dann auch die Realität, dass der Boden auf Katan durch intensive Sonneneinstrahlung abgestorben ist.
1: Hm. Sieht nicht gut aus.
0: Sehr, sehr beeindruckendes Gespräch. Cayman ärgert sich nämlich über Maribors Aussage. Er hätte schon lange eine bestimmte Schlussfolgerung gezogen. Hm? Hm. Und wir bekommen dann noch eben mit zwei Sätzen Wissenschaftstheorie nach Popper erklärt. Großartig. <lacht> Ich bin Fan. Also, ja. ähm, da wird kurz gesagt, ein guter Wissenschaftler macht keine Schlussfolgerungen aus Vermutung. Papa würde sagen, das wäre auch ein induktiver Fehlschluss, sondern arbeitet mit Hypothesen, die er entweder beweist oder wie Papa sagen würde, sich bewähren lässt oder entkräftet. Hm. Das finde ich so unfassbar gutes Writing, das mal eben so reinzuschreiben, weil damit auch klar ist, wie Cayman ganz in Picard-Style seine Tochter erzogen hat. Mit ja. klarer Theorie, aber auch der Neugier für alles Neue. Großartig. Ja. Ich bin so Fan davon, von so einer Miniszene. Ja, drei Sätze, drei Sätze und du genau. Hast es. Ja, ja,
1: voll. Ha, toll. Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich fand diese eh, die Beziehung zu seiner Tochter, die sagt irgendwie super viel ähm, ja, über ihn, über, über diese Beziehung aus, über den äh, potenziellen Familienvater äh, Picard. Ähm, ja, finde ich auch. Und es passt alles F hundertprozentig. Ja.
0: Und ich kann mir sogar vorstellen, dass die, dass der Writer's Room erst später gemerkt hat, was ihnen da gerade gelungen ist. <lacht> Weil ähm, das, das Gespräch geht dann ja noch weiter, ne? Kamin möchte gerne, dass Maribor äh, sich der Liebe hingibt. Mm. Sie hat aber erstmal nur Sinn für die Wissenschaft, ne? mm. Womit klar ist, Maribor ist Picard ja. und Kamen will ihr sagen, dass sie falsch lebt.
1: Ja. <lacht> ne? ja, genau, das ist, genau, das ist, das ist ja im Prinzip die gleiche Entscheidung, vor der er da irgendwie damals gestanden hat. Nur mit dem Wissen, dass. Ähm dass sie keine Zeit mehr hat, ne? dass sie ne? dass Carpe Diem für sie noch viel mehr gilt als für ihn damals.
0: Ja, und deswegen sagt Cayman zu Maribor: immer die Zeit nutzen, sie wird nie wiederkommen. Ne? Ja. Und das Spannende ist, Picard wiederholt diese Worte später nochmal in deinem Lieblingsfilm Star Trek Generations. <lacht> Nach der Zerstörung der Enterprise D gibt er genau diese Worte an Riker weiter. Ach was. Direktes Zitat.
1: Witzig, okay.
0: Und das verstärkt meine These, dass die ähm, Writer eventuell erst später gemerkt haben, was ihnen hier gelungen ist.
1: Hm. So.
0: Wie sehr sie eigentlich diese Figur geprägt haben. Vielleicht zufällig, aber natürlich äh, auch irgendwie durch einfach eine sehr, sehr gute Geschichte mit sehr, sehr gutem Drehbuch. Hm.
1: Ja. Ja, dass sie, dass sie offensichtlich ja nicht so ganz bemerkt haben, ähm, was, oder dass sie nicht weiter darüber nachgedacht haben, was für einen Impact das auch auf die Figur haben würde, wird ist ja nochmal ein anderes Thema. Ne? Ja,
0: kann ich am Ende auch noch ein Zitat zu sagen. Hm. Ähm, wir gehen noch mal kurz auf die Enterprise zurück. LaForge hat die Sonde auf ein System namens Katan zurückgeführt mhm. und dessen Sonne ging tausend Jahre zuvor unter, was alles Leben in diesem System auslöschte. Bitter. Jetzt wissen wir auch, was da passiert ist, es ist kein Geheimnis mehr und hier ist auch das Statement der AutorInnen drin, es geht hier nicht um Spannung, es geht um das, was Picard an Gefühlen bekommt, ja. es geht um die Gefühle, die an uns übertragen werden sollen. Hm? Spannung ist im Prinzip rausgenommen, darum geht es nicht mehr.
1: Ja, da ging es aber auch irgendwie gefühlt nie so richtig drum, ne? also klar hat man überlegt. Ja genau, mal das überlegt, wird uns ne? hier nochmal gesagt. Genau, ja. man hat vielleicht mal hier und da überlegt, was ist da jetzt eigentlich los, aber that's not the point.
0: Aber finde ich auch eine ne sehr, sehr schöne Entscheidung, dass man auf der Enterprise das einfach schon früher rausbekommt und nicht irgendwie nachher erst durch PK erzählt bekommt oder so. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, wir gehen noch ein paar Jahre nach vorne. Cayman guckt wieder mit dem Teleskop in den Himmel. Running Gag, er lässt immer seine Schuhe auf der Türmatte liegen und das kriegt das von Elin auch gesagt. Mhm. So. Ähm. Das Cayman-Teleskop scheint übrigens ein Dobson-Reflektor zu sein, habe ich mir angelesen. Ach. Ein Design, das bei Heimteleskopherstellern herstellern beliebt ist.
1: Mhm.
0: Wie ist es bei dir? Hast du mal, hast du so Avancen, mal so ein Teleskop zu haben?
1: Nee. Also tatsächlich, nee. Aber vielleicht auch, weil ich mich noch nie damit beschäftigt habe, so. Also ich finde es total spannend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie die Videos sehe hier vom NASA Mars Rover, wie der da irgendwie die ersten sechs Meter hin und her fährt. Ich finde es wahnsinnig faszinierend. Aber irgendwie. Ähm da jetzt selber, ich denke immer, das können ja andere besser, also weiß ich nicht, was, was will ich da mit meinem kleinen, äh, was auch immer, Teleskop hier aus dem Fenster gucken, während es so, so geile Bilder schon aus dem Weltall gibt, ja, ja wahrscheinlich ist es was anderes, wenn man das selber tut, ne?
0: Ich habe einen Freund, der hat so ein Ding, also es mhm. ist, glaube ich, auch so ein Dobson-Reflektor, es ist so ein großes, weißes äh, äh, Teleskop, das ja wirklich auch auf Rollen hat und rausschieben muss, so, Geil. <lacht> hat in der Garage stehen. <lacht> Geil. Ähm, ich finde es schön, da ab und zu mal durchzugucken, mhm. aber ähm, kann mich auch nicht irgendwie dazu begeistern. Der, der macht das wirklich in, in, in Sommernächten, geht er jede Nacht irgendwie raus und guckt dann, wann die ISS äh, über den Himmel fliegt und stellt das vorher alles so ein, dass er die dann auf jeden Fall auch sieht und sowas. Mhm. Ähm.
1: Nein, ich meine, es ist ja, das ist ja irgendwie schon spannend, ne? Also es ist ja irgendwie es ist ja schon spannend sich mit dem auseinanderzusetzen, wo man irgendwie so ist, so, ne? Also genauso wie wie wahrscheinlich ja viele oder vielleicht die meisten Menschen den Drang haben, zumindest mal den Großteil dieses Planeten gesehen zu haben auf dem man so lebt, ist es ja eigentlich auch ein, ein, ein nachvollziehbares Bedürfnis, dass man einfach mal rausguckt, ähm, in die Nachbarschaft, die uns so umgibt, oder auch, äh, die, mhm. ne, also so, um vielleicht auch so ein bisschen mehr zu begreifen, ähm, wer man ist und wo man ist und was das hier alles ist und was das alles hier soll, vielleicht ja. auch, aber, ähm, ja, mich hat es aber auch noch nicht, also bei aller Faszination f, f, und auch für das Unbegreifbare äh, um uns herum, mich hat auch noch nicht so, so gezogen, dass ich da selber mal, mal irgendwie, aber vielleicht, weil ich es noch nicht getan habe.
0: Vielleicht besuchen wir postpandemisch mal äh, irgendwie so ein, ähm, so ein Observatorium. Der Sternwarte. Ne? Ja. Sternwarte. Ja, ja.
1: Hat man ja eh eigentlich mal vor. Ja. Hat
0: man mal vor, genau, und deswegen… Vielleicht kriegen wir dadurch die Faszination. Ja. Hm. So, Bataille ähm, liebt die Musik. Ne? Der jüngere Sohn mhm. von Cayman. Und er möchte jetzt die Schule verlassen, um eine musikalische Karriere zu starten. Er spielt die Flöte sogar noch besser als sein Vater. Damit. Und er spielt die Titelmelodie von Star Trek
1: <lacht> Ach, schön. Es ist immer, es ist, es ist, es ist, schon ein Gänsehaut-Moment. Ich finde es immer noch großartig, diese, diese Verknüpfung da zu schaffen.
0: Ja, vor allen Dingen aber auch mit dem Lied, was Bataille spielt und nicht dem, was Picard eigentlich spielt, diesen, diesen Lullaby, den er später auch nochmal anstimmt. Ja,
1: ja genau. Echt spannend, ne? Ja. ja, aber das könnte auch was damit zu tun haben, ähm, was, sie da, was sie da komponiert haben, weil äh, ich bin leider nicht mehr dazu gekommen. Es gibt ein, es gibt ein äh, Special, vielleicht habt ihr das schon gesehen, auf der ähm, DVD, auf der Blu-Ray, zu äh, der Remastered TNG-Dingsbums, mhm. ihr wisst schon. Zum
0: 30. Ja, von 2017.
1: Genau, und da, da gibt es auf, auf, genau, am Ende der Staffel ein Special über die Musik in, in, in TNG. Und als erstes, also ich habe die ersten fünf Minuten mir angeguckt, und als erstes quasi in der Einstellung ähm, siehst du ein, ein, eine, eine Partitur, wo The Inner Light oben drüber steht. Und mhm. in den ersten fünf Minuten wird nichts über The Inner Light gesagt, aber ich glaube, es dauert anderthalb Stunden oder sowas. Vielleicht hat es ja was damit zu tun, wer es komponiert hat. Also das war vielleicht ja eine Eigenkomposition und die anderen Dinge waren halt einfach schon da. Also Frère Jacques Main, oder so. Es nee.
0: war Jay Chataway, der das alles ähm, äh, komponiert hat. Und was ich eigentlich sagen wollte, deswegen hm. habe ich dich falsch unterbrochen, zum 30-Jährigen ähm, wurde das nochmal orchestral aufbearbeitet. Ah, okay. die gesamte der gesamte Score von The Inner Light. Ah, okay. Und wurde dann ähm, auch als CD, also mit, mit auf der CD rausgebracht irgendwie. Ach cool. Kann ich gleich noch was zu sagen? Habe ich mir unten aufgeschrieben. Ja, gerne. Partei ähm, wird, also der, die junge Version von Partei wird übrigens von Daniel Stewart gespielt. Dem echten Sohn von Patrick Stewart. Echt? Ach. Ja.
1: Funny. Okay.
0: Und Cayman äh, ist hier not amused, ne? ähm, dass Partei äh, die Schule abbrechen möchte, aber er würde ihm nicht im Weg stehen.
1: Ja, ich habe ich hab da irgendwie so das Gefühl, er, äh, er musste da jetzt so ein bisschen auf, äh, auf, auf sturer Vater machen, aber im Herzen hat er das schon lange akzeptiert oder so. Ne? Ja. ja. Aber auch da erkennen wir irgendwie, der Erziehungsstil von ihm scheint schon auch harte Hand äh, zu sein. Ne? Also wenn man sich da irgendwie erstmal trauen muss und mit Mutter ko kon konspirieren, bevor man sich traut, Vater anzusprechen. I don't know, ob das, also das ist nicht so mein totales vorbild Vorbildfamilienbild.
0: Nee, aber schon, man merkt schon, dass es harte Hand, aber weicher Kern irgendwie ist. Ne? Ja, das also sehr knochig ist, aber irgendwie dann doch ähm, liebevoll. Ja. ja. Wir sehen dann. An diesem am nächsten Tag, dass er mit dem Administrator spricht und ähm, ihm dann, er, er besteht darauf, ihm zu erzählen, dass der Planet stirbt. Mhm. Und auch 30 Jahre später darauf ähm, sagt der Administrator, nein, das ist alarmierend, das verursacht nur Ärger, das zu behaupten, räumt dann aber schließlich ein, dass die Regierung schon zwei Jahre davon weiß, mhm. beziehungsweise zu denselben Schlüssen gekommen ist wie Cayman aber sie es eben der Öffentlichkeit nicht bekannt geben wollen, weil sie sagen, ja, was bringt es denn?
1: Das löst hm? nur eine Panik aus, genau. Genau.
0: Und sie hätten auch einen Plan, aber der sei geheim und mehr können er Cayman gerade nicht erzählen. <lacht> Bevor dieses Gespräch aber fortgesetzt werden kann und vielleicht Cayman auch mal danach fragen kann, was denn dieser Plan wäre, bricht Elin offensichtlich zusammen äh, und äh, Cayman wird von Partei geholt, rennt rechtzeitig nach Hause, um bei ihr zu sein, als sie stirbt. Und sie verabschiedet sich mit put your shoes away.
1: Ja, warum weiß man nicht so genau? Vorher wird nur mal irgendwie kurz in der OP angesprochen und dass es um Standard-Eingriff geht. So, ne? Also vermutlich irgendwie die Folgen einer missglückten OP? I don't know. Habe ich gar nicht gehört, das mit der OP. Na, das sagt sie du, irgendwie zwei, zwei Szenen zwei. vorher oder sowas.
0: Ja, aber sie sind halt alle auch schon beide alt. Ne? Mhm. Mir geht es auf jeden Fall in dieser, in dieser Szene so, dass ich das nicht ohne Tränen sehen kann. Ja. Das finde ich ganz, 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 ganz äh, emotional rührend.
1: Ja, auch irgendwie bewundernswert, ne? Also, also das ist, auch da kann man natürlich wieder ähm, äh, fragen, ne, was, was, ist, was ist lieber am Ende, ne? Weil das ja nun wirklich jetzt äh, keine, keine Liebeshochzeit war in dem Sinne, weil sie haben ja nicht mal geheiratet, ne? also zumindest nicht mhm. so. Ne? Also das heißt irgendwie, haben sie sich oder hat Picasso oder, weiß ich lieben gelernt, akzeptiert? <lacht> oder äh, bringt die Zeit dann? oder? Äh, na, aber auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich da auch mitgelitten, ne? klar. Weil sie sich ja schon Schon, schon sehr angenähert haben aneinander und ähm, ja, es offensichtlich ja dann doch funktioniert hat.
0: Offensichtlich. Ja. Ich fand es ganz, ganz schön und in dem Moment hat äh, auch äh, Margot Rose mich nochmal sehr, sehr überzeugt, weil ich finde, dass sie so auch, auch wie sie das spricht, da finde ich tatsächlich das englische Original wesentlich besser als die deutsche Übersetzung. Mhm. Ähm, sie spricht das so ein bisschen abgehackt und so als wäre, als bräuchte sie zwar für jeden Halbsatz irgendwie sehr, sehr viel Energie, die sie kaum noch hat, aber sie müsste es auch wirklich noch loswerden. Dabei sind es so Floskeln, ne? dabei mhm. ist es so, ähm, ja, dabei sagt sie halt einfach put your shoes away, ne? so nach dem Motto, aber, aber es, 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 es spiegelt eine Vertrautheit wider.
1: Ja, und auch das so ein bisschen Das ist deswegen so die, einerseits
0: gut geschrieben und andererseits eben toll gespielt, finde ich, ja.
1: Ja, und es ist so ein bisschen so diese die Leichtigkeit, die sie immer verkörpert hat. Ne? Es war immer so diese dieses Augenzwinkern, das sie immer äh, verkörpert hat. Also sie, so dieses, ich gebe dir den Raum mit aller Ernsthaftigkeit, die du irgendwie an den Tag legst, aber ähm, ich ich weiß trotzdem, wer du bist und dass du mehr bist als so die die dieses dieser ernsthafte, sture Kerl so, ne? Ja, ja. Ja, ich, find's, ich fand's auch echt super gespielt und äh, mit I-Tüpfelchen als sie die Augen schließt und ihr noch eine Träne runterkullert, ähm, ja, mhm. das, äh, offensichtlich hat sie das auch gefühlt, was sie da gespielt hat.
0: Ja, und diese Verletzlichkeit kommt dadurch nochmal rüber, ne? Ich meine, toll, ja. ja. Wir sehen dann noch, dass noch mehr Zeit vergangen ist und ein äh, sehr, sehr alter Cayman mittlerweile spielt mit seinem Enkel,
4: mhm.
0: als Mary Boar, die dann auch ein bisschen älter geworden ist, hereinkommt, um ihn zum Start einer Rakete einzuladen. Schöner Details hier, zu dem Zeitpunkt ist der Klimawandel schon so weit fortgeschritten, Diese Menschen, äh, die Menschen gehen nicht mehr für längere Zeit nach draußen, ne, das wird kurz thematisiert. Mhm. Jede und jeder trägt dabei einen Hut. Mhm. Und äh, die Mode hat sich auch verändert. Ne? Die halt tragen jetzt äh, viel weitere Kleidung, äh, die aber fast jeden Zentimeter bedecken. Also es gibt fast keine äh, nackte Haut
1: mehr. Ja, ja.
0: ja. Tolle, tolles Detail hier auch wieder. Ähm, du hast gerade ausgeholt?
1: Ja, ich habe ich hab nur eingeatmet. Ich, ich, eigentlich wollte ich nur, äh, ich wusste jetzt nicht, ob du weitermachst, aber ich kann auch an der Stelle kurz, ich fand es tatsächlich bemerkenswert, ähm, also wir loben ja Stuart selten dafür, dass er Schauspielern kann, weil er es ja nur mal kann. Ähm, aber ich fand es tatsächlich hier be bemerkenswert, ähm, wie gut er diesen alten Mann gespielt hat. Also nicht nur vom, vom Sprechen oder vom Sein her, sondern ich finde die, die Körpersprache sehr bemerkenswert. Mhm. Okay. Ähm, weil er sich wirklich, äh, ne, man sieht ihn doch jetzt in mehreren Szenen sich irgendwie bewegen und laufen und ähm, ne, wie er auch sitzt und so. Ähm, weil er sich wirklich ähm, wie ein alter Mann, ein alter Mensch äh, bewegt. Also, ich finde es sehr authentisch gespielt.
0: 25 years of Shakespeare Company for that.
1: <lacht> da konnte er mal was tun, da konnte er mal ein bisschen was äh, machen.
0: Da konnte er sich mal ein bisschen was spielen. Ja, <lacht> ja Maribor überredet ihn schließlich, mit nach draußen zu kommen. Cayman fragt sich dann irgendwann mürrisch, was, was ist das denn jetzt für ein Staat? Ne? Mhm. Ja, was für eine Rakete denn eigentlich? Und mary sagt, die hast du schon gesehen? Und er sagt, hä? Wie, habe ich schon gesehen? Und plötzlich sagt hinter ihm äh, erscheint hinter ihm Partei.
1: Surprise! Hey! es ist es Wie hier. vor drei
0: Jahrzehnten sieht er aus.
1: Mar Mario, Mario Kanz, nee, Markus Kanz, nee, wie heißt der von Versteckte Kamera? Äh, Guido Kanz Guido kannst. <lacht> Kommt um die Ecke. Gott. Und alle applaudieren und sagen, du bist reingefallen. <lacht> naja, gut, ganz sowas nicht.
0: Und auch elin äh, erscheint. Was
1: muss und, das ein krasser äh, Moment sein, ne? Also wenn ja, du dir das, 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 das irgendwie, also. Äh, Gott. Ja.
0: Und auch eine weitere Gänsehaut-Szene, die äh, Stuart hier auch unfassbar gut spielt und die beiden äh, anderen Darsteller ähm, auch.
1: Ne? Ja. Ja, naja, ja, auf jeden Fall. Weil sie
0: einfach so eine Wärme ausstrahlen, aber gleichzeitig ihm auch sagen,
1: I'm sorry. so jetzt
0: erklärt sich, jetzt erklärt sich alles. Ja. Ne? So. Sie erklären, dass es sich bei dem Staat um eine Sonde handelt, von der sie hoffen, dass sie jemand findet, der dem Universum von Katan erzählt. Und die Sonde fand Jean-Luc Picard und brachte ihn dazu, das Leben von Kemen auf Ressig zu le leben. Und durch Picard werden sie wieder leben und werden sie nicht vergessen werden.
1: Tja, es ist, ist natürlich auch so ein bisschen das Eingeständnis eines Scheiterns äh, am Ende, ähm, mhm. weil die Sonne ja bedeutet, wir haben keine Lösung finden können für das Problem. Absolut.
0: Diesen alten Cayman-Picard zu sehen, wie er alles realisi realisiert nach all den Jahren, das finde ich so unfassbar ergreifend. Total. Es ist... Äh
1: also, ne, das ist
0: fast so ein Moment wie, äh, wie Edith Keeler Must die <lacht> so ein Jahrhundert Star Trek Moment.
1: Ja, ja, weil, weil halt auch so viel drinsteckt. ne? Also es ist so viel, keine Ahnung, es ist so viel, so viel Schmerz, ne? Also sein, sein persönlicher Schmerz, ein Leben gelebt zu haben, ein ganzes Leben gelebt zu haben, ähm, was nicht real war, vielleicht auch mit dem Zweifel, dass, dass vielleicht irgendwas nicht stimmt, weil er nummern ja, ne, also irgend so ein Restzweifel irgendwo im Hinterkopf so, ne aber er hat sich darauf eingelassen und mhm. dann, dann erfährt er, dass, dass das alles nicht real gewesen ist, was er da erfahren hat so ne und ähm, dann ist ja auch der ganze Schmerz dieser Zivilisation da, ne also man kann sich ja nicht mehr irgendwie jetzt groß aufregen, weil ähm, weil das so der letzte Strohhalm ist, dem sie ihm zugeworfen haben. Ne? Und ne, man, wir können ja nachher nochmal darüber diskutieren, ob das ob das ethisch okay ist, was sie da mit ihm machen, oder ob das, ob das vielleicht auch eine der wenigen Möglichkeiten ist, jemanden wirklich erleben zu lassen, was diese Kultur ausgemacht hat. wenn Nämlich indem er Kann Teil man dieser machen. Kultur wird, können wir auch jetzt machen, ja. Weil es ja schon krass ist, ne? Es ist ja schon eine krasse, ja, es ist krasse Maßnahme, so, ne?
0: Es ist, es ist krass. Es ist natürlich in gewisser Art und Weise eine, eine Vergewaltigung von Picard. Ne? Ja. Ähm, gleichzeitig stelle ich mir halt die Frage, ähm, wenn man dir das anbieten würde: hm. Du kannst jetzt für die nächsten 25 Minuten ein gesamtes Leben als jemand anders auf irgendeinem Planeten leben. Und nach diesen 25 Minuten kommst du auf jeden Fall wieder. Du hast nichts verpasst in deiner Welt und kannst dein altes Leben weiterleben.
1: Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich, wahrscheinlich würdest du es mitnehmen, ne? Weil wir, weil wir wissen ja auch, dass unsere Zeit endlich ist. Und wenn uns jemand Zeit und Erfahrungen schenkt, die wir sonst nicht machen können, dann wird wahrscheinlich, würden wahrscheinlich die meisten, die meisten nicht sagen, nee, aber das ist halt auch. Keine Ahnung, es ist halt auch irgendwie wahnsinnig, was, was heißt gefährlich, aber es ist, es verändert dich nachhaltig so und davon ja. muss, muss man ausgehen, ne? auch ne? wenn, wenn ja. das in dem Fall nicht so spürbar ist, aber wie gesagt. Und du ne? bist
0: halt auch gefühlte, 50 Jahre von allen, die du, äh, die du gern hast, irgendwie bist du weg. Auch wenn für die die Zeit nicht weitergeht.
1: Ne? Ja, ja, genau. Und auch von ne, auch, auch von den, den Gefühlen, die, die dich zu den Menschen verbindet, die du da vorher im Leben hattest. Ne? Also, ähm, es muss ja nicht mal irgendwie eine Beziehung sein. Wahrscheinlich würdest du es dann auch nicht machen oder vielleicht doch. Keine Ahnung. Aber spätestens dann... Ne, also wenn du, wenn du in einem anderen Leben gelebt und geliebt hast und eine andere Familie, andere Bezugsmenschen, andere Freunde hast, dann ist natürlich schon die Frage, wie schnell kommst du dann auch wieder in der Welt klein, in der du vorher gewesen bist und wie schnell kannst du wieder die Beziehungen aufbauen, ähm, zu dem Leben, was du vorher mal hattest. Und kannst du dich überhaupt noch mit dem leben und mit dem Menschen identifizieren? Und das ist, finde ich, auch eine Frage, die man, die man über Picard stellen äh, kann, weil ähm, Ne, er, ja. er halt irgendwie am Boden liegt ja gleich und irgendwie mal kurz in die Runde guckt und sich erinnert so ein bisschen, also er spielt ja so ein mhm. bisschen als, ne, ach so und ja, du bist Crusher, ich erinnere mich so, ne, das ist ja so der einzige Moment, wo es mal so ein bisschen so ein bisschen das Gefühl gibt von, ja, okay, er muss jetzt eigentlich erst wieder so richtig reinkommen, also ist ja irgendwie klar, für ihn sind 50 Jahre vergangen und das ist, ja das ist jetzt total fremd hier und dafür ist er halt in mhm. der nächsten Szene wieder sehr sehr viel Picard. Ne?
0: Ja, aber dafür, da muss man, also natürlich wenn man dann nicht picky, nicht picky ist, dann muss man das ganz klar sagen. Ne? Also Picard erzählt Elin, dass er allmählich seine Erinnerung an sein frühes Leben, früheres Leben verliert ne? und dann ist er aber nach dem Aufwachen, kann er schnell genug wieder erlangen, um das Kommando einfach wieder aufzuführen, ja. weiterzuführen. Ja, genau. Also, das ist schon irgendwie Quatsch. Das ist Quatsch. Aber, also, mal
1: abgesehen davon, wenn er es vielleicht, man muss es ja nicht mehr vergessen haben, ne? also einfach nur, einfach um wieder reinzukommen, einfach wieder, um sich wieder daran zu erinnern, ne? wie sind denn die Abläufe, wie funktioniert der Computer, wie, wer, wie heißen die Leute nochmal alle? Okay, dass, dass, ne? dass er Riker und Crusher vielleicht nochmal irgendwie schnell hinbekommt, aber. Der Rest des Schiffs, wie, wie sind mal die Wege eigentlich so? Oder ja, genau. ähm, so Oder auch mal abgesehen davon, dass er einfach erstmal das verarbeiten muss, was da passiert ist, das, das, das hinterlässt ja harte Identitätsspaltungen irgendwie. Ja. Aber gut, das ja. sind wir ja eigentlich noch gar nicht, ne? Ja, im Prinzip schon. also Wir sind ja, ja am Ende. Ne? also ja.
0: ähm, Riker sagt ihm, dass er nur 25 Minuten bewusstlos gewesen ist. Crusher begleitet ihn zur Krankenstation. Er lächelt auch, als er merkt, dass er wieder zu Hause ist. Ne? Er lächelt auf die Brücke. Aber später steht er dann eben im Quartier und lächelt nicht mehr. Mhm. Und er macht sich selber, das sagt er auch zu Riker dann, er macht sich selber wieder so ein bisschen mit Jean-Luc Picard bekannt.
4: Mhm? Mhm.
0: Riker hatte Wolf die Sonne an Bord bringen lassen, aber die ist völlig inaktiv. Und sie haben darin eine Schachtel gefunden, die Riker Picard dann auch bringt. Eine resikanische Flöte. Und das ist der Moment, wo ich dich bitten würde, vielleicht mal eine kleine Information von Tanja für uns einzuspielen.
1: Ah, ich muss kurz, wieder, kurz wieder aktiv werden hier. Ähm ja, ja, genau. Gerne.
0: Wie Picard.
5: Hallo ihr Lieben, heute besprecht ihr ja eine eurer Lieblingsfolgen, die auch eine meiner Lieblingsfolgen ist. Und wenn ich an das zweite Leben denke, dann denke ich nicht nur daran, wie gut sie mir damals schon gefallen hat, als ich sie das erste Mal gesehen habe, sondern auch daran, wie ich vor ein paar Jahren mal mein Bonusmaterial komplett geschaut habe, was ich sehr empfehlen kann. <lacht> Ja, da äh, gibt es zum Beispiel einen Beitrag darüber, wie in den Nullerjahren Paramount sein Lager damals geräumt hat und mh, alles zu Geld gemacht hat. Mir blutet so ein bisschen das Herz, dran zu denken, dass sie einfach alles aus der Hand gegeben haben und zuvor eine wirklich auf bis hin zu TOS rückreichende Sammlung hatten mit Props und allem, was da war. Naja, die Ukudas haben katalogisiert und beschriftet, damit das Ganze eingeordnet werden konnte und bei Christie's kam alles unter den Hammer. So auch die risikanische Flöte, die wir in dieser Folge sehen, die, ähm, ja, Picard ganz schön lange begleitet, was ich einfach sehr zauberhaft finde, dass diese Folge nachhaltigen, ja, Eindruck hinterlässt, nicht nur bei uns Zuschauern, sondern auch in Star Trek selbst und als Patrick Stewart dann zu Wort kam, dass diese Flöte 40.000 US-Dollar gebracht hat, hat er nicht nur sein Erstaunen, ja, geäußert, sondern auch seine Hoffnung, dass die Person, die ersteigert hat, tatsächlich auch vorher schon wusste, dass diese Flöte gar nicht funktionsfähig ist. Hm. Ja, die ist nämlich in der Mitte geschlossen, damit man damit gut schauspielen kann, ohne schiefe Töne zu verursachen. Und ja, mit Sicherheit ist das für Schauspieler auch sehr, sehr praktisch. Und insgesamt, wie gesagt, kann ich ja dieses Bonusmaterial, also gerade auch diesen Beitrag dazu sehr empfehlen, fand ich einfach sehr erhellend an mancher Stelle und wie gesagt, diese Flöte ist ja sehr symbolträchtig, sie begleitet uns einfach durch noch so viel mehr Zeit, also Picard begleitet diese Flöte, ja, das finde ich einfach sehr, sehr stark und ich bin gespannt, was ihr jetzt alles dazu zu sagen habt und ja, freue mich auf eure Besprechung, macht's gut, tschüss.
1: Das weißt er ja jetzt schon. Quasi, zumindest ein genau. Großteil. Und die Besprechung ist ja schon sehr, sehr
0: weit fortgeschritten. Aber danke Aber für diese diesen Geschichte, Hinweis. Ne? Ja, ja. Die Geschichte ist toll.
1: Ja. Die
0: Geschichte ist total toll. Ich kann noch so ein bisschen ergänzen, weil ich das auch so spannend fand, diese Geschichte dieser Flöte. Als die Flöte bei Christie's versteigert wurde, haben die Regisseure, beziehungsweise die, die Regisseure, die, die Verkäufer von Christie's, mhm. die emotionale Wut, die um sie herum entsteht, nicht berücksichtigt. Hat äh, irgendwann Denise Okuda gesagt. Mhm. Also, die äh, auch Star Trek-Landschaftskünstlerin war, ne, äh, zusammen mit ihrem Mann eben ganz, ganz lange an Star Trek-Props gearbeitet hat.
4: Mhm.
0: Und die war bei Sammlern halt sehr gefragt. Denise Okuda hat äh, gesagt, das ist der Gegenstand, den die Leute wirklich haben müssen, weil er für eine belieb beliebte Folge so ikonisch ist. Mhm. Von den Auktionatoren Innen wurde die Flöte vorher auf 8.000 bis 1.200
1: Dollar geschätzt. 800 meinst du?
0: Äh, 800, genau. 800 bis 1.200 äh, Dollar.
1: Hm? Und ich fand 40.000 jetzt gerade noch gar nicht mal so viel.
0: Ja, es sind, es sind tatsächlich im Endeffekt 48.000 Dollar gewesen, hm. die äh, Chrissy damit eingenommen hat. Hm? So. Ähm, Jay Shadowway hat diese Resican-Flöte aufgrund ihrer Photogenfähigkeit ausgewählt. Ja. Ähm, weil so eine typische Flöte hätte das Gesicht des Schauspielers äh, verdeckt. Und diese Flöte, äh, die war halt immer nach unten gerichtet, sodass das Gesicht des Schauspielers zu sehen war. Ah, ich verstehe. Und ähm, eigentlich ist Flöte der falsche Begriff, denn es ist eigentlich eine Pfeife. <lacht> okay. Mhm.
1: Ähm,
0: es ist so, äh, als, als Beispiel dafür, für so eine Pfeife wird im Prinzip äh, ein, ein Instrument immer vorgenommen, das Paul Simon äh. Gespielt hat auf äh, Diamonds on the Souls of Her Shoes. Mhm.
1: Ähm,
0: so eine Sopran-Blockflöte.
1: Okay. Also eine Sopran-Blockflöte ist eine Pfeife.
0: Ja, genau. Eigentlich eine Pfeife. Also dem, dem, dem Funktion, der Funktion nach irgendwie.
1: Vielleicht das Erstaunlichste, was ich in dieser Folge gelernt habe. Aber vielen Dank dafür. <lacht>
0: ähm, das ist, wie Tanja schon gesagt hat, ein nicht funktionierendes Requisit und Stuart hat einfach seine Finger bewegt. Ähm, während er sich die äh, den Sound am Set anhörte, also ah. er hat versucht schon rhythmisch seine Finger zu bewegen.
1: Okay, das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil das ist das könnte ja das sieht ja dann irgendwie wahrscheinlich ganz schnell scheiße aus, wenn, wenn ne, das ist so ein bisschen wie Leute, die nicht Klavier spielen können, sich an Klavier setzen und äh, da mal irgendwas spielen sollen, ohne dass es irgendeinen Berater gibt, der ihnen sagt, was sie da spielen sollen, zumindest irgendwie grob. Ne? Ja, das sieht immer genau. blöd aus.
0: Wurde dann später erst durch eine hochwertige Version im Soundtrack ersetzt. Ne? Mhm. Also dass, dass da eben nicht dieser Heil dieser äh, Produktionsräume äh, irgendwie mit drauf ist. Ja, ja. klar. Mhm. Ja, sehr, sehr schöne Geschichte über dieses äh, Stück. Mhm.
1: Und Tanja hat ja auch recht, irgendwie, das ist ja eins, eins der Stücke, die, die, ähm, die immer wieder auftaucht. Ne? Also das, diese Folge hat ja quasi. Wahrscheinlich ist es eine der Folge mit Folgen mit dem mit dem tiefsten Impact, zumindest was diese Requisite angeht. Im Gegensatz halt zu dem, was er da erlebt hat. Ne? Also, das, ja. äh, also die Flöte bleibt als Symbol, aber ähm, seine, seine Erfahrung äh, bleibt nicht, so wirklich. Ne,
0: nee, genau. Ich verlinke euch übrigens äh, unter dieser Folge mal äh, die Seite von Christie's, wo tatsächlich diese Seite gibt es noch, ähm, wo diese Flöte versteigert worden ist. <lacht> da steht auch eben drauf, äh, was das eigentlich, ähm, was da eigentlich rauskommen sollte. Oh. <lacht> genau. Ähm, Riker lässt Picard dann allein. Äh, Nachdem er ihm diese Flöte gegeben hat und Picard greift auch nach der Flöte und beginnt dasselbe Lied zu spielen, das er bei, bei Thais äh, Namensverleihung gespielt hat.
1: Ja. Finde ich tatsächlich auch noch ein, ein äh, feuchter Augenmoment, weil es einfach so viel, ja, so, 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 diese, diese ganze, diese ganze Situation, diese ganze Schwere der Situation irgendwie auf einen Nenner bringt, da jetzt zu sitzen. Ne, es ist so ein bisschen wie der Anfang der Folge, wo er auf dem, auf dem Stuhl sitzt und ähm, seine offensichtlich Ehefrau ausfragt darüber, was denn jetzt ja Phase ist und lost ist, ist in einer fremden Welt. So ist mhm. er jetzt so ein bisschen lost in seinem Zuhause, nachdem er ähm, so viele Jahre ein anderes Zuhause hatte und sitzt eigentlich in seinem gewohnten Quartier, ge passt aber irgendwie nicht, nicht, nicht mehr so richtig rein. Und das finde ich ja. irgendwie ganz ganz spannend, weil irgendwie, vielleicht ist es auch was, was in meinem Kopf einfach entsteht, aber irgendwie entsteht es ja, aber irgendwie hat man das Gefühl, er, wie er da mit der Flöte sitzt, passt auch nicht rein, obwohl es PK ist, mhm. obwohl er seine Uniform anhat. Ob, ne, so. ja.
0: Mich hat es an das Ende von Best of Both Worlds 2 erinnert, mhm. wo er auch in seinem Quartier sitzt und äh, auch so langsam auf ein... Ähm, auf eines dieser Fenster zugeht und mhm. dann hochguckt und sich selber in den Spiegel schaut. Ja. Ähm, das macht er hier nicht. Also er guckt nicht hoch und sieht sich im Spiegel. Aber ich hätte das fast erwartet, weil es irgendwie so, ein, so eine sehr ähnliche Situation ist, ne? wo er nach Best of Both Worlds 2 musste er überlegen, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ja. ich noch derselbe, nachdem ich die Borg hier kurz zum Borg gemacht hatten? Ja. Und ähm, hier ist es tatsächlich, äh, dass er... Dass er im Prinzip in den Spiegel gucken kann und sagen kann, wer bin ich eigentlich? Ja. Bin ich Cayman oder bin ich Picard? Ja. <lacht> ganz, 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 ganz tolle Aufnahme auch, dass, dass hier diese Identitätsprobleme von Picard ähm, nochmal mit quasi einer ähnlichen Szene gespiegelt werden. Also ich habe schon das Gefühl, dass es Absicht war. Hm. Und ich finde, wenn man diese beiden Folgen guckt, ne, also ähm, Best of Both Worlds 2 <lacht> und äh, The Inner Light, ja. Ne, dann kann man ganz, ganz doll verstehen, was denn eigentlich Michael Shabon mit äh, Star Trek PK wollte. Ja, auf jeden Ob Fall. er das dann erreicht hat, ist die andere Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Identitätsfrage das war, was Shabon in Star Trek PK erzählen wollte.
1: Und dann ist halt ähm, das Ende, ne? das, das Ende, dass er dann nochmal irgendwie eine neue Identität bekommt, ist ja auch irgendwie ja, auch nur das Zöpfchen auf dem I oder das ist ja keine Ahnung, mhm. bei, bei dem allem, was er schon erlebt hat, äh, pf, ja, was soll denn da jetzt noch passieren, ne? also auch wenn das dann halt in dem Moment vielleicht irgendwie total überzogen wirkt oder man denkt, oh krass, mein, mein, mein Captain wird jetzt hier irgendwie total mhm. verpflanzt, er wurde einfach schon mehrfach verpflanzt, so, ne, also ja. er, er hat eigentlich schon Krasseres hinter sich.
0: Und ich bin gespannt, ob das in der zweiten Staffel an der Stelle nochmal angespielt wird auch. Ne? Diese hm. ganzen Identitätswechsel, die PK dann so gemacht hat.
1: Aber ich finde es ich echt spannend, wie viel diese Folge ähm, tut, um Perspektiven aufzumachen auf Star Trek PK. Ja. Ja. Weil ich hatte ich hatte sie halt nicht mehr gesehen äh, vor Star Trek PK, weder noch nach Star Trek äh, PK, So, äh, das war jetzt das erste Mal. Ähm, aber es ist, es ist echt, echt ganz spannend, wenn du diese Serie im Hinterkopf hast. Ähm, ich habe oft dran denken müssen irgendwie.
0: Mhm, ja, weil die Stimmung auch so eine ähnliche ist. Ja. Auch das, ja, ja, ja. genau. Mhm. Ähm, das Thema, was Picard auf der Flöte spielt, äh, ist tatsächlich das, was zum 30-jährigen 30 Jubiläum von äh, ähm, TOS, das heißt ähm, im Jahr 1996, in ein volles Orchesterstück verwandelt worden ist. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, die ähm, Musik ist von Jay Chataway komponiert worden, einschließlich dieses äh, resikanischen Flötensolos von Cayman und Picard. Mhm. Ähm, und der hat dementsprechend auch nachher dieses Orchesterstück gemacht. Hat wohl Ähnlichkeit mit dem schottischen Lied Skyboat Song, das auch als Beat Bonnie Boat bekannt ist. Habe ich allerdings mir nicht angehört. Okay. Und dann sind wir am Ende dieser Folge. Hm. Vielleicht noch ein Zitat von Ronald D. Moore, nicht mhm. B. Moore, sondern Ronald D. Moore, mhm. ne, unserem äh, einem unserer Lieblingsautoren, ne, mhm. dessen äh, Folge, äh, dessen, dessen äh, Serie ähm, Na?
1: Worauf sie hinaus? Wie heißt die
0: gerade die Apple Plus-Serie, die er gerade macht?
1: Äh, ja.
0: Oh Gott. Ich, grad, ich wollte gerade nämlich die zweite Staffel dazu sehen. Und die ist nämlich gerade rausgekommen. Ähm,
1: Komme ich gerade aber nicht drauf. Ich bin gerade bei Dark, Dark Skies. Äh, aber, ähm, irgendwas
0: mit M. The, 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 the man, 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 man on the moon. Ne? Quatsch. <lacht> For all mankind.
1: Naja, so, richtig. Genau.
0: Ja. genau, da ist gerade die zweite Staffel rausgekommen. Und Ronald T. Moore hat. Ähm, ein schönes Zitat gebracht, beziehungsweise das schön kommentiert äh, wie leid Light. Er sagte, ich hatte immer das Gefühl, dass die Erfahrung in Raumschiff Enterprise des nächsten Jahrhunderts, die Inner die tiefgreifendste Sache in Picards Leben gewesen wäre und ihn unwiderruflich verändert hätte. Aber das war nicht der Fall. Es war nicht unsere Absicht, als wir die Episode schufen. Wir wollten eine gute Stunde fernsehen. Die größeren Auswirkungen, wie dies wirklich jemanden zerstören könnte, trafen uns erst später. Hm. Das ist manchmal eine Gefahr im Fernsehen. Wir haben uns so darauf konzentriert, jede Woche eine Show zu machen, dass man manchmal unter dem, unter dem Syndrom den Wald vor den Bäumen nicht sehen leidet. Wir wollten nie Picards Charakter komplett aufpolieren und eine radikale Veränderung in der Serie erzwingen. Und deswegen haben wir uns im Endeffekt auch mit einem einzigen Follow-up äh, auf diese Folge begnügt, nämlich der Folge Lessons von 1993. Mhm. Aber wie, wie, wie Tanja eben schon mal gesagt hat, eine bleibende Erinnerung in Picards Leben als Cayman äh, in der gesamten Serie ist die Flöte. Die Flöte spielt eine große Rolle in der sechsten Staffel, äh, in, eben in dieser Lessons-Folge,
4: mhm.
0: in der Picard sich in ein Mitglied der Crew verliebt, das seine musikalische Seite fördert. Äh, und da spielt er ein Duett der Version aus The Inner Light. Mhm. So. Ähm, die Flöte taucht aber in mehreren Folgen auf und in einer gestrichenen Szene aus Nemesis
1: Ey, da taucht die nicht auch in, in, im, im Film auf? Ich taucht meine in, nur in einer
0: gestrichenen Szene äh, in Picards Ready Room. Da nimmt Data sie aus ihrer Schachtel und, und untersucht sie, während er mit Picard spricht.
1: Mhm. Ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt irgendwie gewettet, dass, dass die nochmal irgendwo vorkommt.
0: Ja, bei Lessons halt äh, richtig, ne?
1: Nee, ich dachte, in, in, äh, ich hätte jetzt auch gewettet, in mehreren Filmen kommt sie vor. Okay.
0: Habe ich jetzt nichts zu gefunden? Ich glaube nicht. Nee, dann wird das so wir sein, sind ja, ja keine Filmexperten, außer ja. wir werden sie irgendwann besprechen. Dann sind wir danach natürlich Filmexperten. Ja, natürlich. Keine, keine Frage. So, Sebastian. War so, es jetzt eine gute Folge für dich?
1: <lacht> es ist eine gute Folge, auf jeden Fall. Es ist eine gute Folge. Und es ist auch heute noch eine gute Folge. Und ich glaube, für die damalige Zeit, für das, was im Fernsehen so geliefert wurde und das, was TNG dann auch geliefert hat, war es auf jeden Fall eine herausragende Folge, weil sie, ähm, ne, wie du ja auch schon in verschiedenen Stellen gesagt hast, viele Dinge sehr anders macht, ne? angefangen vom fehlenden Spannungsbogen ähm, bis zur Fokussierung auf einen Charakter, ja, im Prinzip, ne? ähm, und es ist ja auch eine ne ganz anders erzählte Geschichte und eine riesige Geschichte am Ende, ist das eine, eine sehr bemerkenswerte Folge. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, dass, dass sie zu den besten Star-Trek-Folgen gehört, die vielleicht jemals gemacht worden sind oder zumindest was die alten Star-Trek-Serien angeht. Was ich gemerkt habe, jetzt so aus meiner 2021er-Sicht auf diese Folge,
4: mhm.
1: ist, dass, dass ich die Idee nach wie vor wahnsinnig faszinierend finde. So, ne, also dieses und auch diese emotionale Achterbahnfahrt, ähm, dass, 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 dass mich das total zum, zum Nachdenken anregt, ne, dass ich diese, diese Folge oder diese Idee auch wirklich emotional mitnimmt ähm, und irgendwas mit mir macht, ähm, dass ich da aber gerne mehr, mehr zu gesehen und erlebt hätte, dass ich es echt krass kurz fand ähm, für diese, diese Idee, da eine Folge draus zu machen. Ich weiß nicht, ob man auch hätte mehr erzählen müssen oder so, also ich finde auch, dass da viel gut gelaufen ist im Writing, also dass man das auf diesen 45 oder knapp 45 Minuten wirklich irgendwie gut auf die Bahn bekommen hat, so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine Idee für was Größeres so also hat sich mhm. so beim gucken irgendwie habe ich das Gefühl gehabt dass das hätte halt auch ein Film sein können oder so das ist, oder weiß ich nicht eine Doppelfolge oder was auch immer vielleicht hätte es sich dann auch abgenutzt aber ich fand ich finde die Idee wirklich wirklich toll und ich finde das was sie daraus gemacht haben ähm, im Rahmen einer Fernsehsendung ist auch wirklich gut so und sie mhm. haben wirklich Viele Dinge richtig gemacht, was man daran erkennt, dass wir über fast gar nichts geredet haben, was sie falsch gemacht haben irgendwie, also ja. das ist nicht, ich finde, da funktioniert einfach super viel gut und ähm, selbst die kleinen Dinge, wo du gesagt hast, wenn man picky ist und so, I don't care, also das hat das, ja, ne, genau. hat, ne, hat, in keinster Weise irgendwie für mich äh, die Immersion gestört, Ähm. Also insofern großes Kompliment, diese Idee in eine TV-Serie und auch noch in die TV-Serie zu packen und so umzusetzen, das ist echt großes Tennis, finde ich. Mhm. Es bleibt der Gedanke irgendwie so die, aus dieser großen Idee hätte vielleicht auch was Größeres entstehen äh, können. Ich weiß nicht. Also, das, das, das klingt jetzt negativ, Es ist eigentlich gar nichts Negatives, aber ich hatte irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so beim Gucken, ich will da eigentlich mehr von. Ich will noch mehr da rein. Ich will mhm. noch mehr in diese Emotionen hineingezogen werden, mehr von dieser Geschichte erfahren, mehr in dieser Welt unterwegs sein. Also es ist eigentlich zeugt das ja dafür, dass ich mich da wohlgefühlt habe oder dass ich es spannend fand ja. oder dass ich, dass ich, dass ich, dass ich die Geschichte toll fand. So, ne? Ähm, ja. Punkt, würde ich sagen.
0: Das, Also, ich kann verstehen, dass du so gedacht hast. Ich mhm. finde das gar nicht. Ich ähm, finde, die Episode ist genau richtig lang. Mhm. Und ähm, eine, eine größere Länge hätte es vielleicht so ein bisschen zerstört, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, diese Welt existiert, auch wenn ich nicht hinschaue. Ähm, ja,
1: weil, maybe. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm.
0: Weil das saugut gut funktioniert. Aber auf der anderen Seite ähm, habe ich bei der Vorbereitung auch gedacht, was morgen Gendel denn dann noch für Ideen hatte, wie man so eine, ähm, wie man so eine ähm, aufgesetzte Erfahrung, die sich auch zeitlich eben ändert, äh, die, beziehungsweise die auch eine andere Zeit in deinen Kopf projiziert, wie man das noch hätte nutzen können. Ähm, das hätte ich auch noch gern gesehen, hm. sagen wir so. Das macht diese Episode hier äh, überhaupt nicht schlechter, sondern ich finde, dass das Konzept ist damit noch nicht verbraucht und ähm, dann darf mir noch jemand äh, irgendwie sagen, yeah, das ist aber doch von dir in der Leid geklaut. Ist mir völlig egal. Ich will ja. trotzdem gerne nochmal diese Nummer sehen, dass es da äh, zwei Zivilisationen gibt und die eine hat vielleicht bei der anderen Genozid begangen mhm. und äh, sich äh, an den ver bereichert und die andere möchte das durch so eine Sonde mitteilen oder sowas. Will ich sehen. Ne? Mhm. Ist eine super Geschichte, die einen ganz anderen Fokus setzt, die einen ganz anderen politischen und ähm, ja, äh, gedenkkulturellen Fokus irgendwie setzt. Ja. Ne? Den, ja, ja. den will ich auch noch sehr, sehr gerne sehen. Ähm, vielleicht äh, wird uns dann irgendwann mal nochmal sowas erzählt. Das fände ich wirklich spannend. Ähm, ich finde, diese Folge hier ist nahezu perfekt. Ich würde vollkommen mit dir mitgehen, dass diese Sachen, die ich also als Nitpicky an angeführt habe, dass die null stören, dass die... Äh, wirklich auch nur auffallen, wenn man kurz darüber nachdenkt mhm. und man sie dann wahrscheinlich auch irgendwie noch in Kontext einbetten könnte, das aber auch überhaupt nicht versuchen muss, weil sie weil sie völlig irrelevant sind für das, was man uns hier eigentlich erzählt. Und dass äh, diese Geschichte, die man uns hier erzählt und diese, dieser Fokus auf die Gefühle, die Picard hat und diese charakterliche Entwicklung von Picard, das ist, ist nahezu perfekt. Also wir haben hier wirklich ähm, eine nahezu perfekte Star Trek Episode, und äh, ich bin da irgendwie gerade sehr, sehr glücklich mit diesem Fandom und dieser Entscheidung <lacht> da zum 50-jährigen Jubiläum, welche, äh, welche Star-Trek-Episoden äh, man, man da in die Top-3 wählt, mhm. weil diese Auswahl City on the Edge of Forever, ähm, In the Pale Moonlight mhm. und The Inner Light, das ist auch schon die Creme de la Creme. Ne? Also es sind noch ein paar andere natürlich, aber die drei sind schon wow.
1: Ja, absolut. Und äh, damit haben wir äh, alles erreicht, ähm, was Lieblingsfolgen angeht. Ja, ja haben wir sie, damit haben wir sie alle drei besprochen. Oh Gott, um was jetzt?
0: Ja, aber wir werden schon noch ein paar andere finden, glaube ich. Ja.
1: Also, ne, was, was, was ich zuletzt so ein bisschen schade finde, aber wir haben es ja eben schon angesprochen, also ich finde die, find die, ähm, die Folge halt darüber hinaus echt gut äh, als, als alter TNG-Fanboy. Äh, äh, und auch als als ähm, Fan der der Figur Picard mit all ihren ähm, Stärken und Schwächen. so Ich habe ja eben schon gesagt, dass all dieser der der raren Möglichkeiten, so ein bisschen hinter die Fassade zu schauen, umso, umso schader, das kann man nicht, aber auch egal, finde ich es halt, dass es dass es am Ende ähm, so ein bisschen folgenlos bleibt. Ne? Das, das ist echt... Ich finde es echt, echt äh, schade, auch wenn sie, äh, wie du es eben gesagt hast, erst später realisiert haben, was das eigentlich für einen Impact haben müsste mit, äh, auf, mhm. auf den Charakter und das eigentlich irgendwie nicht, nicht bedacht haben. Umso bemerkenswerter ähm, finde ich tatsächlich, dass, dass das dann irgendwie in PK vielleicht ein Stück weit noch fortgesetzt äh, wurde und vielleicht ja auch wird. Und ich bin jetzt äh, noch gespannter auf meinen äh, geplanten Rewatch von ähm, PK. Mal gucken ob mich das in einem, die Serie in einem anderen äh, Inner Light äh, sehen lässt.
0: Die Serie hat gute Seiten, auf jeden Fall. Hm. Also der, der Rewatch wird ja auch äh, in Phasen Spaß machen. In Phasen würde dich auch wieder ärgern, aber in Phasen würde dir sehr viel Spaß
1: machen. Ich glaube glaub auch.
0: Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war die Vorbereitung und die Besprechung dieser Episode.
1: Dito, ja, ich habe, ähm, ne, ich meine, das Schöne war daran, dass wir die jetzt so lange rausgezögert haben, dass äh, ähm, dass man sich immer noch darauf freuen konnte, sie zu besprechen. Jetzt ist vorbei, verdammt nochmal. Schade.
0: Aber wie ey, es kommen noch so viele tolle <lacht> Episoden, die wir als Lieblingsfolgen besprechen können. Und ich weiß. es kommt ja auch noch Star Trek ohne Ende auf uns zugerast mit sechs schon angekündigten Staffeln. Leute, Leute, Leute.
1: Ja, ja, wir werden vermutlich nicht das Gesprächsmaterial verlieren und ich habe auch schon die ein oder andere Idee, auch noch für TNG-Folgen, die ich gerne mal besprechen wollen würde, Würde ich in letzter ja. Zeit gestolpert Wir haben ja auch
0: Vorschläge bekommen aus der
1: Community. Genau, also ich weiß gar nicht, ob wir da vielleicht den schon einen Vorschlag mit aufnehmen wollen, also als Hausaufgabe für die nächste Woche, aber wir können auch einfach das auf den sozialmedialen Kanälen verkünden, weil wir noch gar nicht drüber gesprochen haben.
0: Du, du kannst die ruhig raushauen, ich habe kein Problem damit.
1: Hm.
0: Ich habe schon wieder vergessen, aber du kannst sie ruhig raushauen und dann legen wir uns damit fest. Es okay, ist warte, auch gut, dann. mal Nägel mit Köpfen zu machen und so.
1: Gucke ich mal gerade. Genau. Eisun hat uns nämlich geschrieben, ist schon ein bisschen was her. Ähm, und äh, sie sch schreibt, äh, war da. Äh, Hallo liebes Discovery Panel Team, bin kürzlich auf euren Podcast gestoßen, finde eure Besprechungen zu Star Trek Serien wirklich unterhaltsam. Würde mich freuen, wenn ihr mal wieder eine DS9 äh, Folge, DS9 Folge besprechen würdet. Und ähm, sie schlägt äh, Dr. Bajirs Geheimnis vor, also äh, das äh, Staffel 5 äh, Episode 1. 16. Du wirst mir vielleicht auch sagen können, wie die auf Englisch heißt. Ähm und der wichtige Part dieser Nachricht, und deswegen erinnere ich mich an sie: äh Sie schreibt weiter, da ihr offenbar auch an süßen Sachspenden interessiert seid, würde ich euch auch als kleines Dankeschön türkische Süßigkeiten zukommen lassen. Und damit ist mir völlig egal, welche Folge wir besprechen. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. So einfach läuft das.
0: Ja. <lacht> Dr. Beschiers. Geheimnis ist die Folge, wo äh, Dr. Bashir ähm, ein medizinisch-holographisches Notfallprogramm einrichten äh, möchte, mhm. zusammen mit Dr. Zimmerman. Das heißt, wir haben hier ähm, eine Folge, äh, in der nicht nur unser Liebling Siddiq El-Fadil bzw. Alexander Siddiq, Dr. Bashir, vorkommt, sondern auch Robert
1: Picardo. Könnte es besser werden? Ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> Sie heißt Dr. Bashir, I presume. Ah,
0: okay. Ich frage mich nur gerade, ob die, äh, ob, ähm, Moral Egal diese Folge nicht die letztens besprochen hat.
1: Das weiß ich nicht. Aber das würde ja passen. Aber das
0: ist auch uns egal.
1: Ja. <lacht> Machen wir einfach. Machen wir ja. einfach, finde ich auch, genau.
0: Und, und seht ihr Leute, mit, mit Süßkram können wir uns immer gut
1: ja. füdern. Ja, Vor allem ja. mit türkischem hm. Süßkampf. <lacht> das ist eigentlich äh, die extra Sweetness noch am Start. Ähm, Muss ja natürlich jetzt auch einlösen, also, ne, so viel ist klar. Ähm, aber jetzt fühle ich nicht unter Druck gesetzt. Das fühle ich nicht unter Druck gesetzt. Wir erwarten, wir erwarten Großes. Ähm, so. Ähm, äh, soll ich noch irgendwie sowas sagen, wie wenn ihr äh, noch irgendwas zu sagen habt, dann tut das doch bitte. Äh, ja. Solltest du sagen. Ja, dann sage ich das nochmal. Also wenn ihr uns noch irgendwas zu sagen habt, <lacht> ähm, dann tut das doch bitte.
2: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter Channel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Das machen wir wirklich. Das ist richtig. Anni, ähm, das war's. Wir haben jetzt noch nicht so das ganz war's. darüber. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, ob das ethisch okay ist, was die äh, da gemacht haben mit dem PK. Ne? Aber nein, das ist auf gar
0: keinen Fall. <lacht> Punkt. <lacht> es ist definitiv nicht ethisch okay. Ja, aber ist es ist,
1: ähm, ja, ich meine, du, ne, du hast es ja mit der Frage im Prinzip äh, ein Stück weit beantwortet, die du mir gestellt hast, aber trotzdem ist es, ist es, ist es eine schwierige, also wir können ja jetzt alle mal drüber nachdenken, ähm, ob, ob, das, ob das A, okay ist und B, wie wir re reagieren würden, wenn wir die Wahlmöglichkeit hätten, äh, wenn sie uns gestellt worden, werden, worden wäre. Genau. Punkt. Ja. <lacht> Punkt. <lacht>
0: Und äh, vielleicht können wir darüber diskutieren auf Discovery Panel. Ich äh, würde mich freuen, wenn wir da so ein bisschen ins Gespräch kommen. Ähm, denn ich glaube, man kann über diese Folge einfach noch sehr, sehr viel reden. Unter anderem über dieses Thema. Absolut.
1: Wir hören uns auf zu reden und äh, äh, reden dann in unserer nächsten Folge weiter. Wir würden äh, uns freuen, wenn ihr das tut, was ihr so gut getan habt in den letzten zwei Stunden und äh, wie auch immer, wie für 40 Minuten, äh, nämlich zuhören. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss.